0: están con nosotros señores señores bienvenidos ya de por tres nos da mucho gusto eh, saludarlos recibirlos en eh, cualquiera de las plataformas en donde nos esté eh, acompañando ya sea en video en audio a todos los amigos de redes sociales que lo hacen a través de facebook en eh, los amigos que nos eh, acompañan igualmente a través de youtube y de twitch y desde luego a todos los que en cualquiera de las plataformas de podcast eh, se dan el tiempo para poder escuchar y participar activamente a todos ustedes como siempre muchísimas gracias invitándolos a visitar nuestro patreon patreon.com diagonal de por tres patreon.com diagonal de por tres hay tres planes de apoyo, uno de apoyo libre para seguir haciendo esto de la mejor manera posible en eh, este ejercicio de periodismo deportivo totalmente independiente a través de redes sociales generado en Baja California para todos, muchísimas muchísimas gracias de la misma manera, recordarte nuestra casa en el mundo digital, www.deportres.com www.deportres.com en donde encontrarás todas las noticias, todos los videos, todos los audios y todo lo que necesitas saber para estar al tanto de lo más destacado en el mundo deportivo. Lo tienes al alcance de un clic en www.deportres.com Estamos para servirte. Igualmente recordarte que si quieres anunciar tu producto o servicio, somos una buena opción. Búscanos, estamos para atenderte personalmente en el 663-663. 116-0970 y el 663-116-8920. Llama, hay un plan de publicidad esperando a tu servicio o producto y nos adaptamos perfectamente a la capacidad de tu presupuesto buscando llegar al mayor número de gente posible para dar a conocer lo que tú haces en el área productiva. A todos, 663-116-0970, 663-116-8920. 20. Bienvenidos una vez más a Deportes 3 Tony Álvarez en la distancia, Anwar Yeme, servidor Carlos Yeme. Como siempre, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Carnal, qué clase de inicio de la NFL, no exento de polémica, un partidazo que nos tenía eh, a todos al borde del asiento y contraste terrible y hasta triste con el partido en donde una vez más los Leones de Yucatán y le ganaron a los Toros de Tijuana en la Serie del Rey. Estaremos platicando de los padres. Hoy, Picha Julio Urias en contra del equipo dieguino Y de muchas, muchas otras cosas más en este deporte 3 el día de hoy. Anuano. Saludos, Carlos. Saludos a todos. Eh, un placer estar. Muchísimo de qué platicar. Eh, pues la jornada de fútbol, por supuesto, para yo lo soy. Y este, pues todo lo que acontecerá en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, eh, reiteramos... Eh, Esperamos sus comentarios y pues sí se daba esa situación no fue casi casi al mismo tiempo eh, que estaba el gol de campo este de Tampa para sacar el juego eh, al momento de eh, que estaba cayendo casi casi el último out eh, del partido de los eh, Toros no entonces pues bueno veremos si pueden mantenerse con vida el día de hoy o es que si Yucatán pues prácticamente se corona eh, con barrida veremos qué pasa hoy no eh, cuando estábamos así al mismo tiempo, bueno, terminando el por 3 estábamos también atentos a lo que estaba sucediendo en la eliminatoria sudamericana y como me acordé de nuestro querido eh, cibernauta y ex compañero de Chamba, Oscar eh, eh, Oscar Fierro, Fierro ¿no? Oscar Fierro, porque qué actuación del Mesías no? eh, es, es de esas actuaciones en donde dices, órale este es el Messi que siempre han querido ver en Argentina y, y la verdad es que también eh, los brasileños caminando, ¿no? prácticamente caminando, están calificando. Chile está a punto de quedarse sin Copa del Mundo. Una serie de situaciones que dices tú, wow, eh, eh, realmente vale la pena eh, ponerles atención y, y, y comentarlas. <risa> la primera del día de hoy es para Dani Pérez Vega, que dice, ¿Qué tal la gran actuación de Dak? Ilusiona con justa razón a toda la Cowboy Nation, pero parece que este equipo será muy DAC dependiente, lo pudimos ver en sus 58 intentos de pase, y con un Zig Elliott casi de adorno en la segunda mitad, es que tampoco, y hay que dejarlo claro, bueno ahorita vamos a llegar al análisis del juego, pero es que eh, los frontales de, de, de Tampa son brutales, ¿no? o sea, para correrle ese equipo va a estar en Chino, eh, eh, y aparte desde luego la tendencia, ¿no? 60, casi 60 pases, es una barbaridad, en otros tiempos lo hacían contados mariscales de campo, ¿no? lo hacía Dan Faust, lo hacía Dan Marino, Este, ahora si nos ponemos a analizar el promedio de pases lanzados por un coreback promedio en la liga, pues por ahí andan, ¿no? la, la, la NFL es casi casi passing game, es una, es una realidad, pero ahorita llegaremos al fútbol americano profesional, eh, con, toda, con toda la seguridad del mundo eh, dentro de lo que es precisamente el béisbol yo ayer comentaba cuando estábamos haciendo pues, el seguimiento de los, del partido después de una breve suspensión por lluvia en eh, donde finalmente eh, eh, Chac eh, eh, el dios maya de la lluvia se dio un poquito para, para permitir que hubiera actividad entre toros y leones y un equipo yucateco que pues, pega temprano y que tiene la, la, la enorme capacidad de que con buen picheo eh, pues se mantiene y mantiene a raya la, al ataque de los Toros, eh, la gente metidísima en Yucatán, y, y un equipo que parece prácticamente predestinado para ser campeón, tendría que venir probablemente una de las sorpresas más importantes de la historia del béisbol mexicano para que Toros regresara, empatar y le diera la vuelta a la serie, parece que la suerte está echada, eh, Toros tiene que jugar por su vida, pero también tiene que jugar por el honor, ¿no? No te puedes ir barrido. Sí, pues sí, ahorita exacto, ni siquiera tienes que pensar en ganar cuatro, ni, ni el hecho ni siquiera de que quiero regresar a Tijuana, ni nada, ¿no? Simplemente eh, como se ha dado, en, eh, tanto en béisbol como a veces en series de básquet, tal vez de hockey por ahí si es que hay algún gusto por ese deporte, Carlos, de que es el hecho de evitar ser, ser barrido, ¿no? Como ya lo mencionaste. Entonces, eh, ya eh, si evitas eso, pues mañana verás, a ver si puedes eh, traer la serie de regreso a Tijuana, ¿no? Que es lo que te daría la victoria en el Juego 5. Pero por lo pronto es eh, un tema hasta cierto punto, como señalamos, de orgullo, ¿no? De orgullo propio, de tratar de no ser barridos, ¿no? Que no es, es algo que no le gusta a ningún... Este, eh, pelotero, ni a ningún atleta, ni a ningún deportista, o como quieran llamarlo. Entonces, en este sentido, pues es, hay que enfocarse a eso, no hay mucha ciencia, no hay nada de espíritus eh, del mal, ni nada. Eh, Yucatán ha fichado mejor con su picho abridor, los lanzadores eh, que ha utilizado como bullpen han respondido a la perfección, y han bateado de manera oportuna, y Tijuana no lo han hecho, no han sido superados en picho abridor, eh, hasta cierto punto un poco en el tema del bullpen, porque pues... Eh, el bullpen de Tijuana, el mecanismo eh, entra en función, lo platicaba con Armando, pues cuando ellos van ganando ¿no? Pero pues este, eh, al no ir ganando no puedes usar esa como secuencia de lanzadores para de alguna manera cerrar los partidos ¿no? Entonces y en el bateo pues reitero ese es el, el único detalle a veces eh, con esa situación Carlos de, 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 de que pues es colectivo ¿no? de que un día es uno, un día es otro un día es otro eh, habemos algunos los que todavía nos gustaría tener ese esa presencia, ¿no? Ese clásico cuarto bat ahí en el, en el orden, ¿no? Que, que literalmente puede cambiar el destino de un partido, no es así, ¿no? este Tijuana tiene que ser colectivo, eh, tiene a varios eh, peloteros muy buenos, pero, pero no 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 es en el sentido de ese clásico este eh, cuatro, ¿no? Entonces, pues, veremos, veremos si hoy pueden ganar eh, y evitar la barrida, Carlos. Fíjate, ya que hablabas de la, de la colectividad, ¿no? Y, y de la importancia de que a lo mejor un día tu cuarto va, pues no las trae, pero el tercero, o el quinto, o el segundo, o el séptimo, pues sí. Y en Yucatán, pues veíamos a Sebastián Valle primero, después, pues a este estadounidense que también la mandó al cagajo. Sí, Drake, este, y, ayer, y ayer fue el pepón, ¿no? O sea, a Drake, y, ayer,
1: reales, y ayer fue el pepón,
0: que el Pepón había sido el héroe en la serie contra los Diablos Rojos del México y se había mantenido pues, discreto eh, eh, contra, contra Tijuana, y ayer, pues ayer despertó, ¿no? Y, y, y lo que él hizo marcó la diferencia. O sea, al margen de lo que ya eh, hemos creo que concordado eh, en cuanto al, a la superioridad del picheo abridor eh, de los emeritenses, eh, está esta circunstancia de que los peloteros clave en el line up. De Yucatán han respondido a la hora buena, y cuando uno es uno es otro, ¿no? Eh, eso le ha faltado a Tijuana eh, de una, de una u otra manera. Vamos, ¿no? Ese mecanismo de Bullpen, ¿no? Este, eh, porque Thomson ha hecho eso, ¿no? Eso de las famosas ahora cinco entradas, ¿no? Cinco, sin carreras, cinco hitos ponches, y fueron Dalton Rodríguez, David Gutiérrez, Enrique Burgos y Josh Luki, la misma secuencia que ha utilizado eh, en estos juegos, ¿no? Que es lo que le ha preservado. Eh, el dominio y, Pero, y la... Oye, y la, la oye, ahí se produce una situación, Anuar, ¿no? que se presta por, precisamente por, por los comentarios de algunos de nuestros amigos ayer en la tarde a la polémica. ¿no? Eh, Luis Matos no ha inventado el hilo negro ni le ha buscado al eh, 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 agua tibia. O sea, eh, él, a, él se ha pegado a la fórmula que le está dando éxito. No, no, no ha hecho nada eh, distinto. ¿Por qué? Porque como dice el viejo adagio, eh, muchas veces acreditado al chutalero, ¿no? De, pues si no, si, si, este, ¿para qué le mueves? Está, está ganando, ¿no? Y él lo está haciendo. Y en el caso de, de, de Rojas, ayer había mucha controversia por, el, por, 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 por eh, la disposición en, en el line-up del equipo de los Toros eh, y, y sobre todo por eh, la inclusión de un jugador. Que no ha venido funcionando de una u otra manera eh, eh, en la serie, ¿no? Varios de los aficionados, de los eh, beisboleros de, de, de coraza, me gusta, ¿qué te gusta, Sammy Dawson? Este, por ahí, algunos de los otros amigos que siempre nos acompañan y que son de los que más comentan de béisbol, eh, señalaban que eh, se está incurriendo en eh, la necesidad de estar poniendo a. Eh, algún algún pelotero en particular y hablaban de hablaban de frenar. No, hablaban de Frenavar. No, no, con todo respeto a tus amigos de tuiteros Carlos, o sea, por Dios, o sea, no 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 manches, es un jugador eh, no 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 ya, o sea, y si le mueve y lo saca Carlos, luego tus amigos tuiteros tunden al manager por 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 no, por moverlo, eh, ¿no? O sea, no, no, no... Y no, te, bueno, Y te voy a decir, por ejemplo... O sea, esto ya sabemos que es de códigos, es de, todo todos mundo lo hacen, todos los deportes, este es tu line-up, se va a hundir con este line-up, pero no va a ser algo y, dramático, y, pues, no, pues, o sea, yo, pero, pero se contrapone a lo, que, a lo que acabamos de ver de, de, de Matos, ¿no? Es, no, al, no, no, es no. al revés. Si un line-up o un jugador no te están dando resultado, busca opciones varios de los mismos aficionados de Toros, que lo siguen todo el año, se preguntan todavía qué diablos está pasando con Peter O'Brien, y por qué si jugó tanto durante la temporada regular, a la hora buena, eh, no lo está utilizando, eh, eh, digo yo entiendo lo que dices, pero también alcanzo a percibir eh, esta circunstancia de los aficionados que dicen, ah caray, pues espérame con este ganaba, a O'Brien ¿Por qué no usas a O'Brien? Bueno, porque básicamente toda esta etapa, especialmente el, el momento crítico, ¿no? Cuando estabas abajo, 3-1 con la abajo en, en rendimiento. Este, pues se, se hizo, vamos a decir... Se ponchaba mucho. Dejándolo a un lado a, a él, Carlos. O sea, entonces traer a una fórmula de inicio de temporada ya en un acto de desesperación. O sea, no, no sé si honestamente... <risa> no, bueno, pero tú, tampoco ¿no? puedes decir que Fren haya sido... Pues efectivo, ¿no? O sea, por eso, entiendo por eso, perfectamente no, pues, lo que me tratas de dar de, de decir, pero también entiendo que cuando las cosas no funcionan, y cuando, como dijiste, ya estás desesperado, pues tienes que hacer algo. Algo. El problema no, aquí es que parece que en Tijuana pues se nos agotaron las ideas, ¿no? No, 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 pues es que no sé, pues no es lo que hay, pues no, no, no. No, bueno, no, no, pues sí, no, no, sí no. tienes, si sí tienes por ejemplo, no. tienes a O'Brien, ¿no? O sea, insisto, no es un jugador que te pueda marcar la diferencia, probablemente no. Pero de perdida haces algo, te, le mueves, manoteas. Eh, pareciera que Tijuana, pues ya bajó los brazos, ese no, no. es el grave problema, ¿no? Tú estás de acuerdo en manotear, yo, yo la verdad no. O sea. Pues no, eh. no 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 sé si manotear, pero reitero, pues el caso de O'Brien había venido jugando mucho tiempo, ¿no? Y de repente se acabó entiendo, a lo mejor alguien decía por ahí, es que se poncha mucho pues sí, pero ¿cuántas veces lo vimos jugar? ¿no? y de repente vanish, desaparecido ¿tú cómo lo viste mi Tony?
2: Yo, yo creo que se acabó yo creo que esto ya se acabó mañana todos disponibles y bla 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 y puros de esas, yo creo que ya se acabó lo de ayer fue impresionante otra vez pichó magistral de los Leones Thompson estuvo impresionante. Eh, Blue, pues, como si nada, la novena. Eh, de hecho, John Van Meter estuvo muy bien, ¿no? John Van Meter también lanzó muy bien, pero pues el Pepón se la botó en el primer inning. Un peponazo, un peponazo, ¿no? De pepón eh, Juárez y, y ya, 2-0. Y de ahí nos fuimos y ya. Y a ver, pégame. Qué bullpen. ¿Qué, ¿Qué staff de lanzadores de Leones? Eh, sabemos de su poderío ofensivo, pero, pero qué gran staff de lanzadores, de verdad, de verdad, de verdad. Y esta duele porque... Eh, digo, no que las otras, no. Pero creo que aquí Leones te demostró que no necesita 7, 8 carreras para ganar un juego, ¿no? Eh, tiene un staff impresionante. y y la verdad, nos ponemos, nos, pone, nos podemos poner a decir que, uy, pues toros, pues qué pobres, ¿no? Que Ricky Albert está bateando como un punto no, 0.90, cosas así. Pero pues es el picheo de leones, ¿no? O sea, el picheo de leones es, es impresionante, de verdad impresionante. El juego de ayer lo llegamos a comentar en la segunda edición de The por tres arrancó muy tarde, muy, muy tarde, pues casi dos horas después, casi, 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 casi dos horas después por la lluvia eh, que ha estado en aquella parte del país con todo desde hace varios días. Eh, y bueno, pues, se, se retrasó el inicio del encuentro y cuando por fin inició, pues desde el primer inning, ¿no? El Cuculcán explotó con el cuadrangular de dos carreras del Pepón y pues se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Eh, pega feo, ¿no? O sea, mucho crédito a Omar Rojas, mucho crédito a estos jugadores que como que cambiaron el chip, borraron el cassette de lo feito eh, después de la salida de, o que ocasionó la salida de Omar Bisquel. Y costó un poquito de proceso de adaptación ahí, pero, pero rápido, ¿no? Le dieron la vuelta, buenos playoffs. Uf pero pues no, no va a alcanzar no no va a alcanzar, lo dijimos, esta serie no va a regresar eh, que los toros puedan ganar, pues sí, sí, pueden ganar hoy, pueden ganar mañana pero pues that's it, no muchachos, that's it, that's it, that's it, that's it gracias por participar, enhorabuena por leones ya desde ahorita los estoy coronando, aunque falta un juego, pero pues el rey león, ¿no? Eh, y toros a construir creo yo sobre esta transición en el cierre y a ver qué dé para el futuro, a ver si se ratifica más Rojas, que tal vez sí, pero pues igual un bat por ahí de power, ¿no? Para este tipo de momentos clutch, no estaría mal. Yo ya estoy coronando a Leones, eh, porque ese picho está on fire. Sí,
0: sí. Aquí es transitable, si, si, ¿no? Si esto se consuma, pues será interesante ver qué hace la directiva, ¿no? Si da, como decía Tony continuidad o continuidad más rojas o deciden ir por otro nombre grande, eh, ¿qué hacer con este mismo line Le vas a dar este a lo mejor le mueves ahí sí ahora sí, evidentemente un par de piezas, este, traer a otro pichu abridor, que no sea Manny Barreda este, Manny Barrera que, que ya, Ojalá ya se quede mucho allá, ¿no? este, y que ayer por, recibió su Hombrón, si él decide regresar, pues es como si fuera alguien de casa, ¿no? O sea, no, no me refiero a decir regresa el Big leaguer Manny Barrera, ¿no? O sea, si Manny Barrera regresa, qué bueno, pero Pull probablemente va a haber que ir por un pitcher más o dos más diferentes a toda esta combinación que, que, que pues pensamos que estaba Tijuana bastante bien en ese aspecto y ahora parece que no va a alcanzar eh, para poder cerrar, ¿no? Entonces, eh, sí, tendrá una etapa de evaluación eh, de qué quiere hacer Toros eh, rumbo a la próxima este, campaña, si es que esto se consuma hoy o mañana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ahorita reitero. Eh, no hay que ganar ni cuatro ni dos eh, solamente ganar hoy ¿no? a ver qué, a ver, lo ¿qué bien, sucede lo vi en vivo, veía la, la conferencia de prensa al término del desafío y yo veía a Omar Rojos inclusive lo que la impresión que a mí me dio ¿no? llegó un momento en el que lo escuchas y cómo me acordé de la declaración que pasamos aquí en Deportes y que hizo en conferencia de prensa el director técnico Sholos, Robert Dantes y Boldi ¿no? pareciera que tienen el mismo problema es que hacemos todo lo que necesitamos Trabajamos trabajar. Bueno, no es que uno está en la final no, no, y el otro claro, está claro. En Pero estoy hablando de una situación concreta, no estoy comparando temporadas, estoy hablando de en este momento esa falta de actividad de algo para que su equipo bueno, entonces, recupere la chispa. No, no dijo y, no eh, sé crecer, eh, no, eh, eh, no, pero, pero vele la cara. Y luego platicamos, ¿no? Claro, pues estás 3-0 abajo, estás eh, claro, debatado, señor, claro.
3: pues estás debatado. Claro, claro, de 0 No, 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 no tiene podido. Vele la cara. Fueron, este, peleando turno a turno, entrada por entrada. Muchas motivaciones. Este, nunca bajaron, ¡No! nunca bajaron este, ¡No! esa actitud, esas ganas, deseos. Simplemente es que, pues, el cheo de, de Leones, este, pudo, pudo dominarnos. Que batíamos un hit más, no pudimos, este... Eh, combinar hits, no pudimos ligar para, para producir carreras entonces es difícil ganar sin carreras también, creo que nuestro picheo también hizo un excelente trabajo, a solamente el, el cuadrangular de, de, de Juárez en el primer inning, pero de ahí en adelante creo que hicieron muy buen trabajo y, y bueno, hay que darle crédito al picheo de, de Leones. Mientras no nos ganen ese juego que falta este, vamos a seguir teniendo vida y tenemos que seguir jugando nuestro béisbol nuestras ganas de, 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 de seguir Buscando este trofeo, ¿verdad? Yo creo que este, va a ser el juego más difícil para, para Leones, el que falta. Nosotros este, vamos a salir, a, salir a, a jugar, a dar todo como lo hemos dado todos los días. Entonces, falta todavía un juego. Vamos a hacer un análisis, a ver de qué manera podemos buscarle donde, donde esto pueda cambiar un poco. Este, creo que ese line-up nos, nos ha traído hasta aquí hasta la serie final. Creo que todos han hecho un excelente trabajo. Simplemente que en esta serie final, este, pues, nos han dominado de una manera contundente, ¿verdad? El picheo de Leones. Y, y bueno, todos esos muchachos que están ahí dando, dando lo mejor que tienen son los que nos tienen aquí en esta serie final. Pues yo reitero, yo
0: creo que sí. Y aclarar algo, ¿no? En la situación concreta de la declaración del buen, del buen Omar Rojas, que, que pues, tiene todo mi respeto y todo, pero pues es que, listo, no es igual que en otros deportes, no, no se evalúa por el ganómetro, ¿no? Estamos echando todas las ganas. Pues sí pues es lógico, estás en la final, ¿no? Entonces, pero sí, yo sí insisto en que, contrario a lo que tiene Matos, eh, no se han tomado acciones, ni o al menos aparentemente no se han tomado acciones para tratar de revertir la situación, ¿no? Entonces, pues, ahora sí es cuestión de cada quien, me voy a morir con la mía y me voy a hundir con los de siempre, pues tengo no sé cuántos peloteros más ahí, pero pues no, no, no los uso, ¿no? Este, eh, en fin, vamos a escuchar precisamente a Luis Matos.
3: De verdad que el picheo nos ha, nos ha cargado de la regular en los playoffs. El bateo sí ha hecho tu trabajo en, en los playoffs, pero vimos de qué está hecho el picheo de nosotros y este juego, de verdad que es uno especial. Es que la mentalidad de ellos está a otro nivel desde que empezamos el primer juego de playoffs. Ellos están en su pick, como dicen los americanos, y de verdad que siempre hay un héroe diferente. El primer juego fue valle el segundo juego fue Drake, el tercer juego fue el picheo, el bullpen y pepón. De verdad que de eso se trata de un equipo ganador, que no, que no sea solamente una persona, sino un colectivo. De eso se trata cuando mencionamos el colectivo, no solamente los que están en el terreno, sino los que están fuera del terreno, ya sea video, ya sea los y es un trabajo en equipo y sabemos toda la información que tenemos y la estamos ejecutando, así que de verdad que el trabajo es completo desde el bad boy hasta el dueño del equipo
0: Y sí, se nota claramente que toda la organización desde el que juega hasta el que no juega está pero a tope lo están haciendo extraordinariamente bien los Leones de Yucatán, y, y que tiene una ventaja que parece insalvable Escuchamos al eh, al héroe, dentro de esta multiplicidad heroica que tienen los de Yucatán, eh, del juego de ayer un tío alegre por
1: saber que mis compañeros como lo dice nuestro manager, el bullpen nos ha mantenido, nos ha mantenido buenos juegos, nos ha mantenido en la raya, y eso habla bien ¿no? del trabajo en equipo, lo estaba diciendo ahorita, independientemente yo sé que el partido se gana con carreras, pero si un, un abridor o un bullpen no, no te sostiene en los juegos, pues difícilmente vas a ganar, ¿no? entonces eso habla del trabajo colectivo y el momento que está viviendo, ¿no? como dice todo el rol regular y en eso de playoff el bullpen es el que nos ha mantenido a flote, ¿no? Pues uno para eso se prepara, para situaciones, como te digo, es importante que mis compañeros también lleguen a base y si me llega a tocar gente como en esta situación, tratar de concentrarme más, ¿no? En un buen picheo, tratar de, de no perder mi cabeza, tratar de, de ser paciente a veces o agresivo, como, como el día de ahora, o sea, hacer un buen plan y no salir de ahí, ¿no? Eso, eso, eso es lo que uno tiene que hacer, como te digo importante el trabajo de los de enfrente de mí, igual los que están atrás de mí, no, para, para poder buscar hacer carreras, y eso, eso da margen no, para poder llegar
0: uno con, con gente en posición de anotar. Pues ahí está, señores señores, hoy una vez más, y esperemos que eh, con eh, eh, Ventura pueda empezar eh, en el horario que se tenía eh, prospectado, ayer la lluvia eh, retrasó el juego notablemente, y vamos a ver, se supone que eh, debe empezar temprano, temprano, este, para que esté pendiente. Eh, eh, Toros jugando por su vida eh, eh, el día de hoy. Eh, en lo que vamos a eh, Grandes Ligas, vamos a leer algunos de los comentarios de algunos de nuestros amigos, eh, eh, que dicen lo siguiente, dice Francisco Medina. A Toros le fallaron el cuarto y el quinto va Leandro y Navarro. Eran out por regla o out seguro en todos los playos. A mí sorprende, a mí me sorprende lo de Castro, ¿eh? porque sí había tenido un temporadón, un temporadón, y, y sí se arrugó a la hora buena. Arturo Carrillo y saludos a todos, saludos, mi querido Arturo, gracias por estar aquí. Rull Schayer eh, ya habla de fútbol americano, este habla de lo que necesitan los cowboys: un parteador, un buen corredor y un buen gerente. No le busquen ruido al chicharrón. Yo vi muy bien a, a, a Dallas ayer. Este eh, Dani Pérez Vega dice: triste lo de Toros lo hemos pasado, nos hemos pasado buscando las causas de lo mal que se ha visto el equipo, la actitud, los slums ofensivos, el manager. Y hay que reconocer que simplemente Yucatán ha sido muy superior con gran picheo, buena defensa y la clave, bateo oportuno. Pues sí, mi querido Dani, este, sí, sí, Yucatán está jugando por nota. Esa es una esa es una realidad. Hoy, eh, ya hablando de grandes ligas, el eh, lanzador mexicano Julio Urias, líder en victorias en eh, todas las grandes ligas, estará buscando el triunfo número 17 de la temporada. La número 17. Cuando se esté enfrentando a Joe Musgrove y a los padres de San Diego, que tienen eh, eh, pues, una serie verdaderamente complicada. Eh, hasta el momento lo... lo, lo lo que tiene que eh, pensar eh, precisamente Urias es obviamente mantener el índice de efectividad que lo ha puesto ahí para tener más victorias que ningún otro lanzador en Grandes Ligas, aunque pues, desde luego ya lo hemos polemizado aquí, dicen que ya no cuentan, pues, para mí sí, yo creo que para muchos aficionados también y más por el hecho que es mexicano. Eh, así que eso es, hoy empieza el Padres Dodgers, pero hubo más actividad en Grandes Ligas. No, repasar la, la jornada de ayer, ¿no? Ya habíamos mencionado este la derrota de Dodgers ante Cardenales, que evidentemente, pues ese siempre es equipo difícil. Eh, Gallegos, el mexicano, con su sexto rescate. Una jornada moderada ayer en Grandes Ligas, en donde eh, también destacar el, 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 la explosión que ha tenido Toronto, eh, poniéndole una tunda a mis Yankees, 6 a 4, la victoria de los Blue Jays, Home runs de Bichette, su 22. Y Guerrero llegó a 42 en la campaña. Entonces, eh, Toronto se ha metido eh, verdaderamente con toda la pelea eh, en el comodín, este en esa división tremenda, ¿no? Con Tampa arriba y están peleando con todo Boston, Yankees y Toronto, ¿no? La este de la americana, como siempre, eh, que es una división brutal. Ya hay partidos hoy, Carlos, y en este caso envuelve a gigantes. Y la, la novena que ha, ha ganado ya 90 partidos, van a perdiendo ante Chicago en la cuarta entrada entonces complementando lo que mencionabas por cierto, y está la serie Yankees Mets, muy de la mano ahorita de lo que son los eh, eh, tributos por la cuestión del 11 de septiembre y eh, destacar por ahí también Shohei Otani lanza hoy en contra de los Astros, eh, su récord como pitcher nueve ganados, un perdido 2.97 de efectividad y este pues el ya mencionado eh, en este caso Carlos, eh, Padres Dodgers eh, no, nada más lanza Urias, ¿no? Eh, también lanza Joe Musgrove por los padres, y en este caso los rojos jugarán ante Cardenales. Así que a, ahí muy interesante el cómo Cardenales se puede acercar directamente en el tema eh, al, al enfrentar a los rojos, ¿no? Así que mucho a seguir, evidentemente, en el tema del béisbol en la jornada de hoy, ¿no? Con esos duelos. Porque eh, qué pasa con Gigantes ahorita y en la tarde rojos Cardenales, padres Dodgers. Eh, todo ahí está envuelto ¿no? pues yo no sé, lo que sí eh, eh, anticipo es que va a ser una serie complicada para los padrecitos, eh, ya lo platicábamos eh, obviamente con la presencia de Julio hoy contra Musgrove en eh, lo que es el inicio de la serie, va Padak, el vaqueraxo el sábado en contra de Walker Bueller y el domingo va Blake Snell en contra de Scherzer eh, ahí están los tres duelos de picheo en el Padres Dodgers de aquí al domingo. Eh, y pues a ver cómo les va. Eh, los padres están jugando también por mantenerse ahí, ¿no? Eh, como diríamos por ahí este, pues molestar, ¿no? Jorobar, le llamaremos, ¿no? Realmente los dos se pueden hacer daño severo, ¿no? Mutuamente, este. Eh, así que bueno, debe estar muy, muy sabroso el juego. Eh, así que
2: pues ahí está eh, los tres duelos monticulares Tony ¿no? o sea comienza este eh, viaje, este road trip ir a la carretera que bien puede terminar el rumbo de la temporada así estoy, estoy nervioso estoy preocupado estoy, como estoy, no sé cómo estoy estoy sí tengo miedo tengo miedo, tengo miedo tengo miedo, tengo miedo Pero van a estar sabrosos estos juegos Contra los Dodgers, ¿no? O sea, inclusive La última vez que se enfrentaron, que nos Barrieron eh, Los padres estuvieron ahí, ¿no? Los padres estuvieron ahí Sí hubo una elevación En el nivel, ¿no? Entonces Pues yo solamente espero Bateo Clutch, aquí aquí en estos juegos No se puede desperdiciar nada Pero nada de nada Dave Roberts empujó la salida de Julio Urias para que fuera en contra de los padres. Eh, Esta noche en Dodger Stadium a las 7 con 10. Mañana a las 6, eh, si no me falla, y el domingo a las 1.10. 10. Eh, Julio Urias 16-3 y 3-11 de IRA en contra de Joe Musgrove. 10.8 y 2.87 de ERA que ha mejorado bastante, bastante. Joe Musgrove lo hemos visto más consistente. Lo hemos visto dominante en la lomita de los disparos. Y esperemos que así se pueda mantener. Pero ahora el clutch hitting ¿no? es lo que, lo que hace falta. Vamos a necesitar más de Machado y más de Tatis pero también que los demás, ¿no? Respondan, o sea, que Cronenworth esté a un point, eh, si juega pro que juega pro Far, pues Hosmer madre con que no saque rolas al cuadro, ¿no? Eh, vamos a necesitar más de todos, más de todos. Ese es el duelo de hoy en la noche, el duelo de mañana, Chris para en contra de Walker Bueller. Y el domingo, eh, Blake Snell, que como está tirando, uff, pinta para hacer un duelazo en contra de Max Scherzer. Va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. Estoy emocionado por esta serie, sí tengo miedo, pero estoy emocionado. Y, big deal, porque son tres en Los Ángeles, cuatro en San Francisco, y después son otros tres en San Luis. Eh, wow. Aquí, aquí puede terminar la temporada o, o los padres se pueden embalar rumbo a playoff. Un juego arriba de los rojos de Cincinnati. Curioso, los rojos tienen las mismas victorias que los padres, pero dos derrotas más. Es decir, los padres van a tener dos juegos ahí no que compensar. Bueno, uno y el que falta de terminar en contra de los bravos que pronto concluirá en San Diego. Pues para esto para esto es de las emociones de del béisbol, ¿no? Rumbo a octubre, esperando que los padres jueguen en octubre, primero que ganar en septiembre. Va a estar bueno. Padres Dodgers en Dodgers Stadium este fin de semana.
0: Sí, va a estar bueno. Eh, híjole, va a estar, va a estar complicado, obviamente, y uno juega por tratar de medio mantenerse a la casa del primer lugar, y el otro, pues mantenerse ah, con sí. vida, porque todos los demás están eh, haciendo su chamba, ¿no? Hablamos de Cardenales, que le gana Dodgers, hablamos de los rojos, y eh, no se pueden descuidar. El calendario de los padres es brutal y la verdad es que eh, la ley de probabilidades dice que no van a poder calificar por ese calendario. Cincinnati tiene un calendario muy favorable, pero pues eh, obviamente eh, por eso la importancia de esta serie con San Luis, ¿no? Eh, de que pues evidentemente siempre se ha respetado esta organización eh, que siempre está ahí metida en la pelea, ¿no? Entonces eh, obviamente no se les puede descartar, que, ¿no? A lo mejor. A la hora de la hora acaba siendo San Luis, ¿no? El que se cuela ahí. este, Pero en cuanto al tema de, de Padres y Cincinnati, ahorita la, no, no hay ni para dónde moverle, ¿no? Sería increíble si Cincinnati vuela esta chance y Padres tiene un calendario, reitero, terrible, ¿no? O sea, la verdad, no, no sé si va a alcanzar eh, para poder sostenerse con ese calendario tan fuerte que tienen. Vamos con no, los amigos. No falta de ganas ni por grilla, no sino que simplemente no. el calendario está brutal. Pues, ¿no? Y no, no, no Y por haber dejado en el camino. Bueno, pues sí. Eh, ¿Cuántos juegos con contra Piratas?
4: Con Arizona,
0: ¿no? ¿Cuántos eh, juegos eh, contra Arizona? Eh, eh, los padres cargaron, están ¿no? cargando con su propia falta de efectividad en los juegos que deberían haber ganado y no hicieron. Ganaron o sea, a Max Scherzer y esos. En el caso de San Luis, ya habíamos hemos mencionado el calendario pues, varias veces de los padres. También el de Pittsburgh, que es bastante favorable en el caso de los cardenales. Entonces, tres en casa ante Cincinnati. Eh, aparte es eso, no juegan en casa los cardenales. Van a ir a Nueva York. Eh, luego van a los cardenales a recibir a los padres, que es ahí donde realmente pueden hacer un movimiento. Pero fíjate, está interesante que los de, de San Luis van a tener cuatro en Milwaukee. Luego van cuatro a Chicago y van a cerrar la temporada con tres contra Milwaukee, y tres contra Chicago, contra los Cubs así que tienen siete juegos con Milwaukee los Cardenales, este, por ahí Que no es fácil tampoco, ¿no? dice Eduardo Castañeda, ¿cómo ven hermanos? con los toros, ya cantó la fémina excedida de masa corporal, sí yo Oye, digo parece que sí. que sí yo digo que sí, pero digo esperemos que saquen el de la honra esperemos que saquen el de la honra vamos a comprobar Prover el proveedor del herrero. Juntos somos más fuertes. Y regresamos a Deportes y comenzó el fútbol americano profesional de la NFL en eh, medio de una cuasi celebración, la verdad, porque eh, había verdaderamente urgencia de muchos de, de que ya empezara este, después de la eh, larga y tediosa pretemporada. Eh, el duelo se pintaba eh, para ser eh, más que atractivo. Ayer decíamos uno, el campeón Tom Brady, lo que representa eh, 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 empezar la temporada ganando para el equipo que tratará de repetir en el back-to-back -back, eh, eh, y, y hacer aún mayor el peso histórico de la figura de su mariscal de campo veterano y del otro lado, pues el equipo probablemente más popular eh, de la NFL en el mundo, como es el caso de los vaqueros de Dallas el regreso de Prescott eh, un montón de ángulos y un montón de cosas, a final de cuentas creo que no desmerece en lo más mínimo fue un gran partido y con todo y las tremendas calabaceadas eh, 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 durante la primera mitad el equipo de Tampa tuvo un total de cuatro me parece o cinco turnovers eh, 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 y, eh, y Dallas no supo aprovechar con su pateador y tuvo por ahí un par de fallas, un punto extra eh, eh, un gol de campo eh, eh, que pudiera haber sido escrito una historia distinta eh, eh, y pues yo creo que todos lo disfrutamos fue un gran partido de fútbol americano aderezado con esa última jugada en donde eh, eh, en el drive final cuando los vaqueros le dejan un minuto y 24 segundos a Brady para recorrer ochenta y tantas yardas y todos teníamos en la cabeza, híjole, no le puedes dejar más de un minuto a Brady. Y a final de cuentas, pues sí, guió a su equipo a la tierra prometida con una jugada puntual en donde parece hay una clarísima interferencia ofensiva que los árbitros les da frío y no marcan. Eh, eh, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que ahí no es cuestión de los árbitros, digo, obviamente pesa la decisión, sino de la decisión de, de Brady y de su equipo con un partidazo de Gronkowski, y para para ganar el partido con, con tan poco tiempo en el reloj, ¿no? Sí, yo creo que aquí te, te tienes que quedar con ese mal sabor de boca en el parte de Cowboy Nation, Carlos, por el tema de lo del de lo del pateador y también al final de cuentas esta especie de, de shootout no sé si es el mejor destino para la campaña en general ¿no? O sea, si va a estar tirando 58 pases, este Dak sí. Prescott eh, creo que seguiremos por las mismas, ¿no? Con resultados este, irregulares, ¿no? Tiene que haber alguna manera de que traten de, de mover, hacer funcionar de alguna manera a Ezequiel Delio de alguna forma, ¿no? Este, pero te, te quedas con esas fallas de en de, de que pidió disculpas y eso pues compensa, ¿no? La, 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 la pésima ya, eh, no llamada de los oficiales, ¿no? O sea, claramente sabemos que eso fue interferencia, pero pues eh, como sucede a lo mejor en el básquet en el último minuto, eh, se guardan por ahí el silbato, en este caso el pañuelo, ¿no? O sea, no, no, no. No se animaron, ¿no? Honestamente. Eh, les dio frío, les dio frío. Brady espectacular, como ya lo decías, sensacional, eh, increíble lo que está haciendo a esta edad. Pero yo sí pondría los frenos tremendamente en Dallas, ¿eh, Carlos? Creo que el hecho de jugar contra Brady, Open Ignite, este, enfrentar al campeón que estampa, es una cosa, ¿no? Pero cuando tengas que enfrentar más adelante en la campaña, a los Washington, a los gigantes, y a los, y a, y a, y a, a ahí es donde evidentemente, este equipo veremos si de veras puede ser constante, ¿no? Y no simplemente autodestruirse, eh, sufrir lesiones, eh, pechos fríos, entonces este fue un buen partido. No, bueno, yo no, yo no me voy a anticipar a los que siguen, ayer no. dieron un gran juego. Pero, pero no, no, pero... yo sí me voy a anticipar porque esto puede crear un engaño, ¿no? O sea, si Dara juega juegas el sí, 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 sí cliente Jugando como ayer... No, 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 no jugando, es que no puedes... Este grupo como nos ha ayer, probado ayer que no puedes ganar en esa trampa. Jugando ¿no? o sea, como no ayer le puedes trampa. ganar mínimo a 25 equipos de la liga. ¿eh? Sí, le, le puedes, ¿no? Le puedes, le puedes. O sea, también no, puede no, perder. No, o sea, y, este, no, bueno, yo, yo creo yo, que... Yo respeto tu opinión de que entonces... Eh, los, los vaqueros fueron una ilusión el día de ayer. Eso es lo que estás diciendo. Pueden ser una yo ilusión. Pienso, sí. yo, bueno, te la respeto. Yo pienso todo lo contrario. Creo que con lo que mostraron ayer muestras a un. Entonces dad, tú crees que este eh, es el, el juego en de la conferencia nacional. En el, sí, yo pienso que pueden meterse a playoffs con lo que mostraron ayer. Fácil. Pero. pero fácil. Ahora está más fuerte que Green Bay, ¿no? Y que Seattle. <ríe> que Seattle, sí. Ah, que Green no. Bay, no sé. No, oh, bueno, pues ya, increíble, ¿no? Pero un sí partido, veo, sí un veo un partido y Dallas está a un juego del Super Bowl, ¿no? Eh, no, no, eso, eso lo dijiste tú. Pero yo tampoco veo a Dallas pujando y con ocho ganados y nueve perdidos, como lo tratas de dar a entender. Ah, ok, van a ganar o la sea, división tranquilo, con dos doce, dos triunfos. Eh, van, a, van a ganar la división con récord ganador, sí. Con doce, todos los doce triunfos. Pues no sé si doce triunfos, pero los suficientes, más ganados que perdidos, sí. Sí. Más ganados que perdió, bueno, 9 y 7, sí. para como se vieron ayer es terrible, ¿no? Yo no, pues es que yo no los vi ayer para jugar para 9 y 7, ¿no? No. Los viste para más. Los vi cuando menos para 10 victorias, cuando menos. ah sí. Bueno, pues ok. Pero, bueno, pero... Pues yo o sea, no sé. Yo, yo, breaks, breaks, breaks totalmente con No, no, al videos. contrario, aficionados de los vaqueros, eh, 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 yo sí les digo, creo que el regreso a Prescott es alentador y... Eh, y vuelvo a insistir, si jugando contra el mejor lo llevaron hasta la última instancia, creo que hay motivos para que se sientan eh, motivados y que este equipo les va a dar eh, satisfacciones de una u otra manera. Aquí está la famosa jugada. Eh, eh, alguien me decía, no, es que esas nunca las marcan. Mm, no, sí las marcan y no las marcan, dependiendo del momento del juego. Es clarísimamente, es, es una clarísima interferencia, le mete el brazo en el pecho y, lo, y lo, lo desbalancea lo saca completamente de la jugada para quedarse con el balón sin embargo, y reiterar una vez más ¿no? pues Brady y, y, y los bucaneros aprovecharon las que tuvieron y esas incluyen eh, las que los árbitros dejan de marcar ¿no? Eh, eh, ¿Por qué no alguien, te ante lo que Brady ha hecho? ¿eh? Alguien, alguien ayer me decía es que eso siempre le pasa a Brady pues sí, y también le, marca, le pasaba a Michael Jordan y también le pasaba a, a, a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi. Normalmente eh, eh, el jugador importante e influyente sí recibe un grado de protección por parte de los oficiales. A veces, ni siquiera porque les paguen, o, por, o sea, porque los porque los eh, sobornen, o porque no es hasta inconsciente. A veces lo hacen inconscientemente por la famosa premisa aquella de salvaguardar el espectáculo. Eh, eh, digo, me extraña verdaderamente que hayas accedido porque digo, era tan clara que si hubieras dicho lo contrario hubiera sido ridículo que fue castigo, porque si sí era castigo y los árbitros a los árbitros les dio miedo eh, pitarla, ¿no? esa es una realidad. Eh, eh, bueno, yo no, no voy a inventar ridiculeces como tú, ¿no? ¿Y por qué no te rindes ante Brady? Eh? Lo dije, fue un partidazo y, y claramente, yo te digo, cada vez que veas a Brady con. En, en uno con la oportunidad de un último drive sabes que puede ganar el partido o sea, Sin duda eso, alguna, ¿no? el mejor coreback de todos los tiempos eh, no, el mejor coreback de todos los tiempos se llama Joe Montana, ya te lo he dicho un millón de veces no pero pues, este, digo el más ganador de Super Bowl, sí te la concedo, pues ahí están los números pero es mejor coreback Joe Montana en fin este eh, más completo, más técnico más todo, pero bueno, en fin Qué blasfemia. no, no, es que no confundas gimnasia con magnesia, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Una cosa es ganados. Bueno, esto es lo que te digo, entonces a ver, explícame. Entonces, ¿por qué Urias no es el mejor de Pitcher de grandes Ligas ahorita? Si tiene más ganados que todos los demás. Eso tiene que ver con Tom Brady no, no, claro que tiene que ver. O sea, para unas cosas... para tiene unas que cosas, ver, ¿te tiene que para ver unas Julio Urias si con Tom Brady? Ganados, ¿Qué tiene que ver Julio Urias con unas Tom Brady? Para otras cosas sí si te conviene la, la columna de ganados y para otras no, ¿no? Entonces vamos siendo uniformes, ¿no? Estamos pensando no, igual. No, no, <risa> que Julio Urias, Tom Brady, ¿no? ¿Qué cosa? No, no, no. no, no pon, ponle Pancho Pérez. Entonces aquí sí cuentan los ganados, ¿no? Julio Urias y Tom Brady. No, no. no, no quítale nombre nombre no, no, pues aquí, no, eso, quita el nombre Urias. Ponle el nombre que quieras. No, pero no. Quítale el nombre Urias. Cualquier, entonces a, a, hay situaciones en las que sí cuentan los ganados y, en esta, y, y hay otras en las que no te conviene y, y no importan los ganados, ¿no? O sea, ok, perfecto. Sí, no, no, o sea. Queda, no, o sea, es queda que clarísimo sí. y quedas pues, really cuidado, es, no, es, es el mejor coreback de todos los tiempos, por ah, todas las. ¿para, por, a ver, ¿para, a nada? para mí no. Para mí no? no. Bueno, pues para ti, pero santo Dios. Este, y para bastantes personas, ¿no? Eh, eh, digo, me preguntaste. Le preguntó, bueno, te voy a dar un ejemplo, le preguntaste de frente a un corredor eh, de la NFL ¿Y qué te contestó? Bueno, Marshall Fox tenía una agenda personal como oh, él, bueno, bueno, pues entonces yo también tengo agenda y curioso sí, claro, que todos que los que piensan distinto a lo que tú dices tenemos agenda. No, 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 O sea, ah, digo, ah. A ti te, te molesta o sea, que, que Brady Marshall es el mejor de todos los tiempos, Marshall porque es borracho, porque la dinastía de los patriotas un, es más importante. No, no espérate. No tienes la mente eh, No no espérate, ¿no? este, ¿Quién ganó primero la mayor cantidad de su provoc? Los Steelers, ¿no? Los ya los ya los alcanzaron. Ya los pasaron y los dejaron atrás, ¿no? No, no, los alcanzaron. Eh, 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 Por eso ya los pasaron. No, Brady, los, Brady ganó más que los Patriotas. Con seis Super Bowls, con seis Super Bowls, apenas los Patriotas alcanzaron a los Steelers. Son iguales, ¿no? O sea, no bueno, por eso. Pues, ¿quién, puso la, ¿Quién puso la vara? Papá, vamos viendo de aquí para adelante a ver quién gana más. Eh, y no hay comparación históricamente entre una franquicia y otra. Por eso te digo que a veces es hasta ahí. O sea, en fin. Eh, Julio dice... Urias y Tom Brady, ¿no? No, no, bueno, no, bueno te, yo además te puse un ejemplo de lo volátil que son tus criterios, porque eh, eh, por ser mexicano y por ser Urias, te la pasas minimizando el hecho de que, de, de que tenga más ganados que Scherzer, más ganados que Buehler, más ganados que todos los demás, porque es mexicano, ¿no? Es de chiripa. Eso tiene que ver. No, no, claro que <risa> tiene que ver. Dice por acá el buen... Víctor Baños. Saludos muchachos, satisfecho, mas no contento con el resultado de mis Cowboys. Zack, impresionante, no parecía que estuvo fuera un año. La línea ofensiva sana es otra cosa. La defensiva mejoró en relación al año pasado, se los dije. Elliot, muy caro, pero solo ser un buen bloqueador y el pateador que se supone de experiencia falló un gol de campo fácil y un punto extra. De esperanzas, este equipo, go Cowboys. Eh, sí, Víctor Baños, de muchísimas esperanzas la verdad dice por acá Fidel Ortiz con el pronóstico del Super Bowl, Bills 49ers predicho por los entre comillas expertos en ESPN y otros medios ahora resulta que ya todos quieren agarrar a mi equipo de su escalón, no se les ocurrió Tampa o algún otro equipo ¿Qué les han hecho a mis 49ers para que sea tan odiado en los medios y deseen verlo perder siempre el Super Bowl Fidel, otro de sus ángulos extraños yo me sentiría halagado de que los expertos estén poniendo a tu equipo sí vi, vi la encuesta de Inespian eh, que estén poniendo a, 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 a San Francisco para ganarle a Tampa a la final de la conferencia nacional <coughs> y daban y exponían en esta encuesta sus razones Fidel, yo estaría orgulloso de que pusieran a mi equipo en la final de la conferencia o sea, no es que los odien. O sea, no los, no los ponen ahí adrede para que después pierdan y se burlen de Fidel Ortiz. O sea, no es... Al contrario, es un orgullo. Y, 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 y fíjate, eh, curioso, nosotros tres no pusimos a 49ers por encima. Eh. Eh, 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 no, no nos pusimos ni siquiera cerca de ser favoritos. Pusimos a Seattle, pusimos a otros equipos eh, eh, por encima de los 49ers. Dice Víctor Baño, los toros totalmente dominados por Yucatán, parece que toda la energía se quedó en la serie contra los mariachis, ojalá despertaran para por lo menos evitar la barrida. Pues ya todos estamos pidiendo eso, un juego, ¿no? Jorge Crespo dice, buen plan de juego ofensivo de Dallas evitando correrle esa gran defensa, lástima que la defensiva no levantó la mano a la hora cero. Pues es que enfrente tienes a Tom Brady al campeón de la NFL, mi querido Jorge, y aún así creo que hubo momentos puntuales en que la defensiva de Dallas se fajó. ¿eh? Eh, eh, eh. O sea, no es son enchiladas para la Brady. Fidel Ortiz dice, tal parece que Tijuana en béisbol se paniquea o se les abre la cajuela contra equipos yucatecos. No le sorprenda que si llegara a aparecer en la Liga Mexicana de Yucatán, no le sorprenda que a Cholos le pase igual. Pues ya platicábamos de los antecedentes históricos y sí llevan ventaja los equipos de varios deportes, bueno, en este caso de fútbol y de, y de béisbol. Eh, los equipos de Yucatán sobre los equipos de Tijuana. Pepe, Pero yo. informo que Tijuana le gane hoy al equipo de Torreón, ¿no? Dice, muchachos, si Yucatán se corona campeón, ¿ahora Ciano arverá la película del Rey León? No. Eh, diablos. Dice Bernardo González, muchachos, saludos. Tres cosas. Primero, qué juegazo. Yo tenía 28, 20 bucaneros y Brady, qué manejo de juego comiendo ese tiempo. Y dos, Creo que mis toribios ya se los cargó el payaso. Yucatán es mucha medicina. No veo cómo darle la vuelta. Go Toros, dice. Mis padres a sufrir estos juegos <coughs> con ellos sin bajarse del barco. Bonito fin de semana. Saludos, Bernie. Gracias, como siempre, por participar. Dice Gabriel Ortega. Muchachos, ¿me podrían explicar, por favor, cómo está ese asunto de que la Federación Mexicana de Fútbol pidió que castigaran a Raúl Jiménez? Dice, no lo alcanzo a entender. Por cierto, eso ya se quitó, ¿no? O ¿Así sea, quieren ya, ya que Vela juegue con el tri? Este, no, es que sí, al contrario. Hoy leía un artículo eh, en el portal de los propios Wolves en donde el técnico del equipo inglés hasta eh, aplaudía la actitud de la Federación Mexicana de Fútbol al haber aceptado las circunstancias eh, de la ausencia de Jiménez, ¿no? sobre todo manejando el hecho de que México aparece en una lista de países en rojo, por parte de las autoridades de salud británica, eh, por mal manejo de la pandemia, ¿no? en donde hay eh, posibilidades mayores de que un jugador que viaje a México se contagie y regrese a Inglaterra y provoque eh, una, una, un nuevo brote. ¿no? Este, eh, entonces no hubo tal cosa. no eh, 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 al, al contrario, le aplaudieron a la federación los del, los del Wolverhampton, habrá Mesa sí, dice está lista esa situación, pero ya se quitó y Raúl está listo para, para jugar. Pero lo, lo que pregunta es, eh, me imagino que era una queja formal, ¿no? No una queja normal en cuanto a la que solicitas una convocatoria en una fecha FIFA, no se presente el jugador, ¿no? este Pero bueno, sabemos que esto tiene un montón de circunstancias en, en diferentes este, situ situaciones, ¿no? Pero bueno, se pues supone que ya, ya se quitó la, la queja y está listo para jugar o va a jugar pues el fin de semana no dice Dallas a la ofensiva no le pide nada a otro equipo favorito y a la defensiva se nota que ya se está trabajando la defensiva aérea de Tampa es un bodrio, ese tipo de jugadas deberían de revisarse, totalmente de acuerdo eh, eh, de hecho hasta me extraña que no se haya hecho la revisión pero como es en el último minuto normalmente no no se somete a ese tipo de circunstancias. <risa> Saúl Olmos, buen juego de mis cabos. Tengo una duda. Si fue diseñado el sistema de juego corriendo 18 veces y pasando 58? ¿O lo provocó la defensa de los box? Creo que llevas Micha y Micha. Saúl, la tendencia del fútbol americano es en, esa, en ese porcentaje eh, eh, pasar sobre correr, pero también, pues a ellos lo pararon cuantas veces lo intentó, ¿no? Entonces creo que tuvo parte de las dos cosas. Dice Abraham Mesa. Dice. Bueno, cuando son los últimos dos minutos, para mí lo que le faltó a cabo fue Zach Martin, el mejor guardia de la NFL. Su suplente se cansó de cometer castigos clave, pues entre otras cosas, <risa> a mí me, me, me pasa mucho más lo del pateador. ¿eh? Lo del pateador hubiera sido hubiera marcado la diferencia en el partido, pero pues ya ni para dónde hacerse. ¿Resto de la actividad en el Fútbol Americano Profesional del NFL? Sí, pues eh, obviamente ya con, con la expectativa este, de los partidos, eh, los juegos de las 10 de la mañana eh, Filadelfia estará enfrentando a los halcones eh, de Atlanta eh, partido muy muy llamativo Bills va a recibir a los Steelers 10 de la mañana el próximo domingo Bengalíes en casa ante, ante Vikingos eh, Detroit ante 49ers Titanes será anfitrión de Cardenales, Colts en casa ante Seahawks y los uh, eh, el Washington Football Team va a recibir a los Chargers de Los Ángeles, Panteras a los Jets, eh, los Houston Texans a Jaguars, santo Dios, y eh, ya a la 1.25 Kansas en casa ante Cleveland, buen partido, y Patriotas jugando ante Miami también ahí interesante siempre ese duelo una veinticinco, más interesante en Miami este juego va a ser en Inglaterra y a la una veinticinco también Santos ya sin Blue Race ante los Packers y Gigantes jugará ante Broncos, eh, el juego de domingo por la noche es Rams ante Chicago y el lunes por la noche será Raiders en contra de lo que queda de los Ravens, no entonces queda muy claro Carlos este, eh, Bills en contra de los Steelers bueno obviamente el interés en la región al tema Washington ante Chargers y Kansas City ante Cleveland son los principales. Creo que eh, ese es el juego, el juego más interesante de la jornada, ¿no? El, 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 el Kansas City Cleveland va a ser un juegazo. Sinceramente, veo a mis Steelers como víctimas de los Bills en el juego inaugural, eh, en el calendario más difícil de toda la liga, que es el que tienen los aceleros. Eh, y obviamente, digo, juegos en los que me da curiosidad. Creo que los Chargers le pueden ganar a Washington y, y, y quiero ver qué hace Nuevo Orleans sin Brees yo, yo creo que seguirá siendo un equipo semidecente, ¿no? Pero evidentemente ya, la aspiración de Super Bowl, por supuesto que no. Sí, sobre, con Jaméis, con jaméis. Con este, pero pues bueno. Eh... Mientras esto sucede, obviamente eh, los Chargers ya están listos para enfrentarse al Washington Football Team. Si soy sincero, los Chargers, desde mi punto de vista, tienen que ganar este partido. Adelante, Tony.
2: Con el inicio de la NFL ayer en un pues muy buen juego, eh, la verdad, muy, muy, muy buen juego. Es tiempo para hablar de mis muchachos. Los Super de Los Ángeles. ¿Son de Los Ángeles? No. Los Superchargers de Los Ángeles en contra del Washington Football Team que ¿saben qué? ya quiero que se quede si han visto las propuestas, los últimos ocho nombres me parece que son eh, pues ya prefiero que se queden con el nombre de, de Washington Football Team, no sé, ya le agarré cariñito, una de las mejores defensas de la liga tal vez la mejor defensa de la conferencia no es juego, de verdad de verdad, de verdad, de verdad, de verdad y con un quarterback, pues por lo menos estable, ¿no? Con toda su inconsistencia en ocasiones, pero por lo menos tienen quarterback. El Washington Football Team es el rival de los Chargers en la semana 1 de visitantes en Washington. Eh, ya en un ratitito más viajará el equipo rumbo al este para el duelo dominical. 10 de la mañana, una gran cantidad de juegos, obviamente temprano en la semana 1, pero muy... Muy buenos platillos vamos a tener, de verdad, muy, muy, muy buenos, incluyendo el de anoche, incluyendo el Sunday Night, el, la doble cartera de Monday Night y del domingo temprano, pues hay varios, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser un juego cerrado? Mi duda es la defensa de mis muchachos, aquí lo hemos platicado. De hecho, la secundaria es lo que más tranquilidad me da con eh, Chris Harris Jr., eh, con un Derwin James que regresa, esperemos que esté al 100% toda la temporada, no, el paisano no me da tanta confianza, eh, Michael Davis tampoco me da tanta confianza en Nassir Adderley el otro safety pero quiero ver a, a, a Sante Samuel Jr. No, si quiero ver a este muchacho, esperemos que pronto sea adueñe de esa titularidad como el otro cornerback pero pues ahorita va a estar en el slot tal vez como cuarto cornerback iniciando pero eventualmente va a estar en el slot y después eh, Joey Bosa esperando que también esté sano de ahí en fuera Aina. Anita, o sea, Lindell Joseph, espero que esté sano. Díjole, eh, Justin Jones, espero que esté sano, pero pues no hay mucha producción porque pues, no hay mucha presión en el mariscal de campo. Kenneth Murray debe de también producir porque quedó a deber el año pasado y su lesión. Y después, eh, bulle, etcétera, etcétera eso es, eso es lo, lo que me preocupa, no linebackers y el resto de la línea defensiva, a la ofensiva creo que vamos a estar bien, eh, Buluaga como el de tackle derecho Odeya Bushi como el guardia derecho, que yo creo que fue un robo de Detroit, eh, en el lado izquierdo vamos a ver al joven, al novato Rashawn Slater regresado de Northwestern como tackle eh, ahí va a estar también Matt Failer y Corey Linsley, no eh, como centro y guardia ba, ba, bueno eh, Lindsley como centro y Failure como, como guardia, que le robamos a los Steelers ahí dos hombres y ojo con, evidentemente, eh, pues Jones, ¿no? Que es el líder de esta defensa, el, el jovencito de Ohio State, ya de segundo año. Y una muy buena secundaria, linebackers, ve los 10 de la mañana. Buen juego para iniciar la temporada. Washington Football Team recibe a mis muchachos, los Chargers, a las 10 de la mañana, el domingo.
0: Pues ahí está, y suerte para, para el equipo los Chargers. Ojalá y tenga tenga una... una una temporada aceptable, creo que tiene un coreback que puede llegar a ser una super, super estrella en... Eh, en Veremos la ¿Qué hace para ratificar ese primer año increíble, no? Este, sí, sí, sí. Más, más reflector sobre él, así que es un reto interesante, ¿no? Vamos a escuchar a Kinan Allen antes del duelo contra los... Eh, contra Washington.
4: Va a ser un juego guy, muy físico uh, Obviamente Tenemos buenas
0: Incorporaciones
4: Que uh, podrán football nivelar football esta situación um, um, Creo exactly que and, uh, hemos traído
0: otro nivel De, de energía Y no y, hemos no jugado fútbol uh, Diariamente desde hace un buen rato
4: Like uh, y so eh, sabemos que va a, a ser un game juego de, de, uh, muy revolucionado uh, mucho uh, más rápido uh, en el campo el entrenamiento extra de entrenamiento tratamos de mantenernos enfocados y you know, kind of eh, uh, estuvimos observando uh, video you know, para ver y, qué trae este, y, este uh, equipo para ver para lo que están haciendo, haciendo. y uh,
0: nos y estuvimos cuidando muy bien para no tener algún problema de lesiones en la pretemporada
4: Yeah. Todo lo so que se dio la semana, semana anterior en pretemporada like es un extra. You Sabemos just que just la temporada tiene una semana más. Week. So just get that extra week and then...
0: Vamos a tener también un descanso y, y eso nos ayuda. Así que bueno, ahí está Keenan Allen, receptor de los Chargers, este, que empiezan su participación en la temporada 2021 del fútbol americano profesional mientras esto sucede en el, en la no, línea liga... Carlos ahorita a, a regresar un segundito a, a complementarlo del base no que nada más se ratificó el tema este de Trevor Bauer eh, esto de hace un ratito este pues lo que ya esperábamos no eh, su baja administrativa se mantiene hasta el final de la serie mundial este y está fuera evidentemente el resto de la de la temporada, estaba en esta licencia administrativa eh, desde el pasado 2 de julio eh, así que bueno pues el caso sigue, no hay sorpresa eh, creo que todos sabíamos que no iba a volver a lanzar este y a esperar la resolución de su caso, ¿no? Este, y tratar de ver si le es favorable y ver qué va a pasar con el a los Dallas no, eh. Eh, no vuelve pero pues tiene ese contrato garantizado de más de 100 millones así que habrá que ver qué a pasa ver, a ver qué equipo le entra para cargárselo con todo y todo, no con todo y salario sí. así es decíamos entonces eh, ya cuando le damos la revisión a, a lo que es eh, el fútbol americano profesional también hay actividad en el eh, juego pero a nivel colegial y los Aztecs tendrán actividad en contra de los Wildcats de Arizona
2: es tiempo hablar del fútbol americano colegial, hay juegos interesantes este fin de semana, desde ayer, hoy, algunos por ahí, pero bueno, obviamente el sábado más la atención. Y los Aztecs juegan el sábado por la noche en Tucson, en Arizona, para enfrentar precisamente a los Wildcats de la Universidad de Arizona. Cosas positivas, cosas que nos, que nos, que nos brincan también un poquito ahí, vamos a mencionarlo. ...con todo y lo bien que han estado los Aztecs... ...que desde el eh, 2010... ...han llegado a 10 tazones... ...que es digno de resaltar... Eh, ...de todos modos falta como que el centavo para el peso... ...para pensar en algo más... ...no estoy diciendo campeonato nacional pero... ...alguien un poquito más consistente... ¿no? ...y que se te tome en cuenta para mejores tazones... ...que buscando ser sólido... ...estoy hablando de un programa que se ha sólido un buen tiempo... ...ha sido un buen programa en los últimos... ...15 años... ...pero si eres... ...sólido... Un buen tiempo, vas a ser considerado para otros tazones. Y eventualmente, si por ahí puedes tener una temporada de una derrota o invicta, podría ser considerado ¿no? como un beat at large, como le llaman, para no sé, los playoffs ahora extendidos. O sea, pudiera ser el caso, pero pues si sí tienes que, que ganarte eso, y eso es lo que le ha faltado a los Aztecs, ¿no? Eh, lo menciono por lo siguiente: dentro de lo bueno que hemos mencionado, los Aztecs solamente han podido tener dos inicios de dos triunfos sin derrota eh, en los últimos años. Eso es increíble, ¿no? Van por su tercero consecutivo 2-0 por primera vez desde el 75-77. Es decir, han iniciado en temporadas consecutivas 2-0 en múltiples ocasiones, pero no en tres seguidas. ¿no? En, o sea, solamente ha ocurrido en dos ocasiones anteriores. Entonces, pues sí tienes que ser un poquito más consistente en, en eso. Visitas a Arizona, decimos, así está la serie histórica hasta ahora. Los Wildcats tienen ventaja de 10 y 5 y 4 triunfos de manera consecutiva. Eh, los Aztecs de visitante en Arizona, dos triunfos, siete derrotas, 3 y 3 en, eh, en casa, ¿no? Entonces, víjole, eh, sí, sí hay que buscar este triunfo porque es importante se inició muy lento en contra de un débil equipo de New Mexico State de los Aggies, se inició lento se inició lento y en la segunda mitad cuando perdías 10 a 0 lograste hilar 28 puntos ¿no? y ganaste 28 a 10 y te viste como tenías que verte pero tuvieron que llegar hasta el tercer cuarto veremos con Jordan Brookshire eh, con Bell eh, con Bird, perdón y también ahí con, con Jordan, Jordan no Jordan, Jordan, porque Jordan es el, el quarterback, Jordan es el otro corredor. Y este poderoso ataque terrestre y la defensa muy buena, ¿qué tanto puede ayudar al quarterback y al ataque aéreo? P pues a, a, a mandar un mensaje, ¿no? Una victoria importantísima de visitante en Arizona en un equipo de la Pac-12. Será algo interesante para los Aztecs porque luego reciben ayuda el próximo sábado.
0: Pues ahí está eh, toda la actividad, sí, tenemos sí. el fin de semana sabrosón, hay mucho fútbol americano, tanto que abrigar, abrigar como eh, profesional, ¿no? Los duelos eh, más interesantes dentro del top 25 en el colegial, complementando lo que es el partido de los Aztecs, Ohio State va a ser anfitrión de Oregon, eh, Ohio State es tercero en el ranking eh, en el, y Oregon es 12, y por ahí este no podemos... Eh, Señalar por ahí más tranquilidad para Notre Dame que va a recibir a Toledo, eh, este, así que no no será tan dramático como el tema de Florida State. Este la jornada anterior, y este por ahí también eh, destacar, pues tal vez a los, a los troyanos es anfitrión de Stanford, eh, pero realmente es una jornada discretona, eh, eh, sinceramente. En el top 25 va a haber muchas palizas en, en, en esta semana. Muchas sí. palizas. Estelar es eh, Ohio State, Oregon y después todos los programas tienen probablemente juegos que deben de marcar mucha diferencia. No Notre Dame, Georgia, Clemson, este y eh, básicamente sí, jornada discretona, eh, salvo ese juego. Va a ser jornada de palizas. Pausa, volvemos. ¡Juntos, somos más fuertes! Y decíamos... Carlos, a todos nuestros fieles seguidores, ¿no? Los de la base, a la gente de Patreon, que le diga ahí a sus, a sus familiares o conocidos, ¿no? De nuestros amigos, este, si necesitan algún servicio o algo, este, pues ojalá y ahí recomienden, ¿no? Eh, no, sin y, duda. y decir esto, eh, para todos los amigos que necesiten algo de, de material, por ejemplo, en Prover, este, si dices que vas de parte de tres, te van a dar un, un buen descuentacho. Recomienden, este, recomienden a nuestros patrocinadores para eh, que... Ayúdenos, a la sí. gente de la base, este, recomendando a nuestros buenos amigos, ¿no? Messi digo, apenas la semana pasada eh, Cristiano Ronaldo había tenido una actuación eh, eh, soberbia y había hecho algo eh, sensacional, eh, convirtiéndose en el máximo anotador a nivel de selecciones esta, en eh, todos los tiempos esta fue y la contestación precisamente... o sea, otra vez el diálogo entre ellos, ¿no? o ¿El sea diálogo? uno hace una cosa y el otro contesta, es ese diálogo entre ellos que ha estado ya por sabrá Dios cuánto ¿no? y ahora empieza Messi ¿Cómo? con 78 goles en 153 partidos es máximo goleador histórico con cualquier selección sudamericana se dice fácil, pero han pasado cualquier cantidad de mega recontraarchi superestrellas desde centros delanteros eh, 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 inmortales como Gabriel Batistuta o Ronaldo el Fenómeno hasta extraordinarios jugadores que portaban la 10 como el caso de Diego Maradona o el mismísimo Pelé y, y pues este, este este señor la pulga atómica 36 goles, 14 asistencias 41 partidos campeón de Copa del Rey, campeón de Copa América Pichichi en España récord de goles anotados en selecciones sudamericanas récord de goles en eliminatorios de Colmebol este 2021 ha sido portentoso para Leo Messi, casi con seguridad Anwar, va a ser balón de oro por séptima vez eh, eh, el tipo el tipo se está tirando un año eh, eh, extraordinario no eh, un año futbolístico sobresaliente, como bien apuntas, ¿no? tal vez ya no estén en la misma liga, pero se siguen empujando uno a otro, de una manera en la que ningún otro futbolista en la historia había tenido el mismo estímulo que estos dos, ¿eh? Sí, 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 el primer gol ayer de ese Hatch pues, verdaderamente sensacional, ¿no? Ahí habrá gente del PSG que esperará que esos goles lleguen en su momento en la Champions, ¿no? Carlos? Sobre todo en los cuartos de final. este, Pero eh, sí, aunque yo soy 100% pro CR7, Jorge, Jorginho, el jugador de Italia, tiene un perfil muy bajo y a Lewandowski no le va a alcanzar, ¿no? Entonces, este, pues sí, se va a llevar el balón de oro otra vez, ¿no? Que es eh, súper, súper importante para la cuestión Oye, de llegado. ¿no? Y súper y super merecido, ¿no? Pues, eh, pues sí. Pues el, pues el perfil del año, sí, es difícil de, de poder igualarlo, ¿no? Entonces, pues se lo va a llevar, ¿no? Entonces, eh, y creo que Messi lo más importante, ¿no? Digo, tiene esas dos tareas eh, en sus metas pendientes ahorita a, a mediano plazo y largo plazo, es tratar de ganar la Champions con el PSG, Carlos, este, que creo que eso sería algo eh, fundamental para su gran legado, el tema de decir que yo también pude ganar la Champions con dos equipos diferentes, eh, y obviamente, pues desde, desde este mes de noviembre en un, a un año eh, va a tener el equipo para poder, aún con su edad, con sus 35, casi 36 años, va a tener el equipo para ganar, ¿no? O sea, porque realmente Scaloni ha hecho una buena labor, nadie daba un peso por él y ha hecho una buena labor y va a tener el equipo eh, a su lado para poder contender con Italia, con Francia, con Brasil. Eh, y buscar ese mundial, ¿no? Que sería. Fíjate que pues... yo ayer, digo, y siempre he sido más pro-brasileño que argentino, pero ayer yo decía en uno de los twitters eh, que manejaba durante la tarde, en la jornada, con, viendo los partidos. Y a mí mis timbres, cuando lleguemos a Qatar, yo veo más peligroso para cualquier Argentina que a Brasil. ¿eh? Pues es que trae ese hábitat con Brasil, Carlos, eso de que. De que este, este grupo este medio que se arruga en los momentos críticos, ¿no? Entonces, empezando sabemos con el empezando, empezando, de nivel empezando de, con de, Eymar, ¿no? Nivel de cuartos de final de Copa del Mundo, ¿no? Estamos hablando de que ahí tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí, la verdad es que sí, digo, Italia va a ser un equipo fuerte, ya lo demostró, este, Francia también traerá un equipazo también, eh, pero, pero no se puede, no puede pedir más, Messi Carlos. O sea, tiene en el PSG esa oportunidad, tal vez, de, de volver a poder ganar la Champions, dependerá mucho que él también produzca en los cuartos de final de la Champions y no desaparezca, y en el caso por el del Mundial a un veterano, sí creo que al, al momento en que indico que tiene equipo Lautaro, Di María, este, tiene una defensa argentina perruna, este, tiene un buen arquero, este, de todas maneras, no se podrá escapar. La, la no gran incógnita, no ahora sigue siendo el técnico, ¿no? Pero como bien no, no, dices, lo ha venido ahora, haciendo verdad, bien. Y no no, no, ¿no? no es Calón Carlos, no será Vilardo ni, ni, ni este, ni este Menotti, pero creo que este hombre sabe y entiende bien lo que tiene que hacer. ¿Sabes Así qué? Que la verdad, no ha tengo sido, dudas de él. ¿eh? Ha sido este. antiprotagónico, ha sido, ha hecho lo necesario para, para. Primero que nada, mantener una relación estable con el Superestrella, primero que nada, lo que otros técnicos anteriores no habían podido hacer con Messi, y, eh, y no adopta esa, esa postura de yo soy el que sabe, ¿no? Eh, eh, ha sido muy inteligente. Pero te digo, eh, aún cuando llegase a ¿no? esa etapa, Carlos, de noviembre del 2022, este, o sea, no se va a poder escapar, ¿no? O sea, este, va a haber que producir, ¿no? Y no en la primera fase. O sea, van a necesitar goles de él, asistencias, eh, si quiere ser campeón del mundo, ¿no? O sea, no, no hay forma de escaparse. No, no, eh, es que a mí no me sorprendería que tuviera una muy buena primera ronda. ¿no? El problema con Messi viene cuando ya estás fuera de la fase. O sea, estamos hablando de que hay que producir en cuartos de final, semifinales, final de Copa del Mundo, ¿no? O sea, ya, es, que, es un buen equipo el que tiene a su alrededor, pero sí en esos juegos críticos necesitarán de su producción entonces pues ahí está el gran reto para, para Messi muchos, eh, estos, eh, muchos hablaban de que eh, obviamente al haberse ido a vivir a España desde edad muy eh, temprana eh, muchos argentinos han llegado a aludir el hecho de que no siente la camiseta eh, él, él no, no se siente argentino ahí estaba su mamá y no, su, no ya es historia eh, eso no es historia. sus hermanos en, 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 en la tribuna y, y pues digo, voy a reproducir brevemente esto eh, lo entrevistan al final y escuche
3: un momento único pues como se dio, donde se dio ya tanto esperar la verdad que no había mejor manera de, de que sea y, y poder estar hoy acá de, de increíble
2: está mi mamá, mis hermanos, la tribuna que sufrieron mucho también y estoy muy feliz
3: Muchas gracias,
2: Leo. Un momento. Pues, único, pues, o sea, ahí,
0: está, ciudad, ahí está, ahí está, ¿no? Este, dice, he sufrido mucho, muchos dirían, con el salario que tienes yo no sufriría, ¿no? Pero este también se lo han querido comer crudo. Eh, 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 es bien curioso, es el mejor jugador del mundo y en Argentina muchos se siguen tirando cacayacas. En España este pasó a ser, de ser el, el ídolo a ser el que se fue por el dinero. <risa> o sea, bien dicen por ahí que nunca quedas bien, ¿no? Yo digo, o sea, cada quien tiene su lista, Carlos, yo me mantengo, tengo, mi lista no ha cambiado, sigo teniendo a Pelé primero y a, y a Maradona segundo, y tengo a eh, Messi y a Cristiano prácticamente de la mano, terceros, este, si quieren, a lo mejor con una ligera ventaja para Messi, pero los pondría prácticamente a la par, y este, por eso lo del Mundial, aunque ¿no? mucha gente no lo entienda, este, no no quiera entenderlo, este, si Messi logra ganar, algo de la Champions sí con el PSG, la verdad, me vale sorbete, ¿no? O sea, este, pero si pudiera ganar el Mundial, sí creo que claramente, Carlos, eso sí lo movería delante de Maradona, ¿no? O sea, este, sí, yo sí lo movería delante de Maradona, ¿no? Este. Sí, sí, viste, sí viste lo de la fórmula, esa matemática que desarrolló un fulano en la Universidad de Oxford. Sí, que casi sí le da el patatús a los Messi Lovers, ¿no? O sea, eh, 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 dentro de lo que es esta fórmula. Eh, eh, pues sí, ponían por ahí al mejor, de acuerdo a la fórmula eh, realizada por el matemático de la Universidad de Oxford, Tom Crawford eh, Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia por números por números goles, títulos alcanzados en clubes goles y títulos internacionales número de balones de oro recibidos premios individuales hitos y factores Z. Eh, que son algunos otros eh, 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 factores tomados en cuenta por este tipo, que reitero, lo hace todo en base a las matemáticas. Entonces, en la lista, señores, número uno, Cristiano Ronaldo, de todos los tiempos, según este hombre y su fórmula. Número dos, Leo Messi. Número tres, Pelé. Cuatro, el húngaro, Ferenc Puskas. Bueno, o sea. El quinto, Ronaldo Nazario, eh, el fenómeno. Sexto, Marco Bambaste, en el centro delantero holandés séptimo, la Z rubia Alfredo Di Stéfano octavo, el francés Michel Platini, noveno Diego Maradona y el décimo Johan Cruyff, así que pues no sé, este, como que no estoy muy de acuerdo en muchos de la fórmula matemática no, no, de Oxford. no puede estar en ese lugar Carlos. O sea, <ríe> no, espérame, pones a Platini pero no pones a Zidane, ¿no? Este pues sí Sí, sí, sí. O sea, digo, Platini fue un jugadorazo, pero pues, Zidane está encima de Platini. Eh, o sea, para mí, no no, no, hay, no, hay, no hay duda sí, alguna, así. ¿no? Entonces... Puskas eh, fue un jugadorazo, ¿no? Pero, este... ¿Pero qué ganó Hungría, no? Fueron subcampeones del mundo, no, lo más... O sea, sí tuvo un momento de selección importante, pero, pero realmente... O sea, no, pero esos son asimétricos, o sea, no, ¿no? O sea, saca cuentas, ¿no? Y sí, claro. ahí es por eso que no, no podemos tomar... Yo por eso insisto por eso los pongo de la mano, que, que uno es natural, que otro es más de esfuerzo, los números son similares, sí, Messi tiene ahí algunos detalles, pero también hay ciertas estadísticas de CR7, Carlos, que son devastadoras verdaderamente en cuanto a su rendimiento, y que el Messi lover no las quiera ver, pues ya es otra, es otra cuestión, ¿no? Por eso sí los pongo muy parejos, Eurocopa, ahora Copa América para Messi, eh, los títulos, eh, las Champions están ahí relativamente parejos, tendrá la ventaja en el Balón de Oro Messi, vas con el que ganará, pero también Cristiano ha ganado múltiples, entonces la verdad es que están muy, muy de la mano, el Mundial sí puede marcar una separación. Dice nuestro buen amigo Julio Alejandro Díaz, no le ganas a Anwar, es terco, además no poder Don Muralla, sí, sí, no, no le ganas nunca, no le ganas una, nunca. No resulta que yo, ¿no? O sea, santo no, Dios. Si eres más terco que yo, increíble. Fausto Andesco dice, me acaban de sacar de la lista del top 100 de jugadores de la NFL del diario Atlético, con la AP, y Montana no están en el top 5, ¿y qué quieres que haga? Hay gente que sabe de fútbol americano, y hay gente que no, Vivo, eh, lo acabamos de ver con la Universidad de Oxford y su lista de los mejores futbolistas del mundo, ¿me vas a decir que estás de acuerdo? No, Chucho Pemar, parece que los toros se solidarizaron con los padres, ya chuparon faros también, ¿qué les pasó? Ni fichan, ni, ni, ni cachan, ni batean, ni nada, dice Pemar, Este, pues bueno, <ríe> Gabriel Ortega dice, Carlos, vas a estar de 80 años seguirás con ese rollo tuyo contra Brady. ¿Te molesta que exista, existiera para nulificar a tus Steelers en esa época? No. Eh, la NFL eh, hace muy poco. Hizo, un no, tiene hizo, otro razón, ejercicio, otro hizo otro ejercicio y vuelven a insistir. Y nomás cuenta el número de integrantes del Salón de la Fama. El mejor equipo de todos los tiempos fueron los Steelers de los 70 No lo digo yo, lo dice la NFL. Eh, dice Daniel Pérez Vega. No entiendo por qué son tan sobrevalorados coaches como Shanahan o McVeigh por una o dos buenas temporadas, algunos analistas ya los consideran hasta genios, cuando para mí se los come vivos los viejos lobos, como Arians, Reed o El Monje. Pues, ese es este factor tan vigente en este programa de querer decir que todos los nuevos son mejores que los de antes, mi querido Daniel Pérez Vega, y esa es la desgracia aquí, ¿no? Es una falta de respeto a los jugadores de otras épocas. Víctor Baños, si Julio lanza hoy siete entradas de una carrera y gana, sí debe entrar en la conversación del Sayon, dice Víctor Baños. Pues yo te digo algo, si gana hoy y llega a 17, todavía tendría la oportunidad de cuando menos tres salidas. Julio aspira legítimamente a ganar 20 juegos. Legítimamente, para si gana hoy. Este, lo cual sería un hito muy, muy interesante, eh, eh, desde luego para un lanzador mexicano, y desde luego para cualquier lanzador de grandes ligas, en donde parece ser, reiteramos, pues antes era un orgullo ganar 20 juegos. Ahora, pues eso ya ni existe, ¿no? Bernardo Calderón, Carlos Ciano arranca otra serie de los... Contra los Dodgers. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Creen que para el 2022 los padres tendrán nuevo manager? Yo sí te digo, si los echan, si los echan, si ni siquiera califican y no se va a Tingler se va a, conformar, se va a confirmar la teoría del fulano este ¿no? de que pues es es por decisión de AJ Preller y que como que le gusta tener a su monito ahí, no lo va a mover pero cualquier organización si los padres con lo que invirtieron de 900 millones de dólares en tres años, se quedan fuera otra vez, deberían correr a Tingler y si mucho me apuras, a lo mejor hasta Preller yo ya había dicho eso antes, Carlos, que si no califican ni al Comodín se tendrían que ir los dos. Pues Pero sí. bueno, por ejemplo, Tony tiene la perspectiva de que pase lo que pase, los dos este, están firmes y van a seguir, ¿no? Dice, dice Lalo Castañeda, creo que la predicción de Tony Mercado, <risa> de que perdía Dallas contra los Bucks y ganaba los Chargers, se va a cumplir si Dallas juega como ayer. Este, Pues a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, por acá Bernardo González, Charlie ha mirado algunas notas eh, que el Cañón una. lo han relacionado con mis padres para el próximo año, pero al parecer trae un problema personal que le impide llegar a Major League Baseball. ¿Qué saben de, de eso? Bonito fin de semana. Uy, sería maravilloso. Sería maravilloso tener a Roberto regreso en Grandes Ligas y con los padres. Pero... Pues yo no, yo no sé qué tanto sí, siga que no, 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 aquella de, No hay un veto oficial. ¿De qué era este, violencia no, doméstica? No, ¿no? no hay un veto oficial en contra de Osuna, ¿no? Pero hay algo en esa historia de, de violencia doméstica que evidentemente hizo que todos los equipos por X o Z voltearan para otro lado, ¿no? A entonces, entonces hay un sí. factor que nosotros no conocemos y que llevó a grandes ligas independientemente, o sea, no a toda la liga, a equipo por equipo, a tomar la decisión, ¿no? A lo mejor hay cosas al interior que nosotros no supimos. Pues Bien. sí, se supone que sí tiene la calidad, ¿no? Este, para ello, eh, pero pues... Pues sí. Brasil, caminando, caminando así. Pero pues es que esto no me sorprende. Brasil domina normalmente y lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Eh, las eliminatorias eh, 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 con, con extremada facilidad. Se enfrenta a Argentina y ni les tiembla la mano. O sea, eh, el problema no, para Brasil no son las eliminatorias, es lo que sigue, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? es, es este, es, eh, digo, ok, está muy bien calificar este, eh, fuerte, sólido, sin problemas, eh, pero pues aquí ya es el máximo estándar de todos los tiempos, ¿no? O sea, es... Eh, Neymar, oh, va a poder sí. llevar a tu generación, a tu equipo, a tu selección, a un título de Copa del Mundo, ¿no? O sea, no si calificaste en picto o primer lugar, ¿no? Y lo que eh, decíamos, eso, ¿no? Uruguay incompleto, tranquilos, ¿no? Este, pues sí, eso a lo mejor, digo, eh, hablando de técnicos de códigos, ese es el profesor Tavares o sea, de, que, de lo que preguntabas, Carlos, él se va a hundir con Caban y con Suárez. Este, no importa que tengan 40 años cada uno de ellos, Uruguay le ganó a Ecuador 1 a 0, Brasil 2 a 0 a, a, a Perú este, Paraguay 2 a 1 a Venezuela y el triunfo importantísimo de Colombia ante lo que queda de Chile, 3 goles a 1, ¿no? entonces eh, eh, Brasil tiene 24 puntos, Argentina 18, Uruguay 15 y Ecuador 13, los cuatro primeros van directo a la Copa del Mundo y el quinto va a la repesca este internacional, que en este caso sería ahorita Colombia, que también tiene 13 puntos, pero por diferencia de goles Ecuador está cuarto, con 11 está Paraguay, 8 Perú, 7 Chile, 6 Bolivia y 4 Venezuela, entonces eh, Brasil ya parece que Perú con eso de que calificaron la vez anterior muy difícil que puedan repetir Carlos Chile parece que el equipo pues ya se pasó entonces, pues a ver si Paraguay no con mucho talento, más que nunca con garra podría, pero lo veo complicado. Eh, la verdad sí parece como que muy marcado Brasil, Argentina, Uruguay, seguros y probablemente Ecuador y Colombia, ¿no? De hecho, a Colombia debe terminar cuarto, honestamente, Ecuador más me suena como para la repesca, ¿no? Y qué feo lo de Chile, ¿no? Este, De veras, lo que pasa es cuando no haces el cambio generacional, ¿no? Pues sí, tampoco es como que hemos oído así mucho, Carlos, de, de algo nuevo pero, chileno, ¿no? Pero o sea, es chistoso, porque lo dijiste hace ratito, y además es cierto, mientras en Chile sí pesa el cambio generacional, en Uruguay se aferran a un grupo de jugadores y, y siguen dando resultados, están terceros oye, en el eliminatorio. Sí, oye, sí están aferrados con el entrenador, ¿no? <risa> ¿no? Sí, sí, o sea, ¿sabes qué? Los uruguayos, ahí sí llevan a la exageración aquello de si no está descompuesto, ¿para qué lo compones? O sea, no le muevas, O sea, sí, yo creo yo sé, que. Digo, Tavares es una leyenda, pero su nombre ya de una edad muy avanzada. Digo, en unas situaciones eh, diferentes, este, ya, habría, habría, ya habría sucedido un cambio, ¿no? O sea. Fecha 8, Torneo Grita México. este, Cholos contra Santos. Eh, eh, y pues vamos a ver cómo les va. Le recomendamos, por favor. Que busque el previo, se puso caliente el día de ayer, este porque yo acusé a mis compañeros de realizar un análisis guandajo. Este, eh, Tony se prende y me revira, y se puso muy bueno. Si tienes chance de buscarlo en el YouTube, en la página, eh, 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 en los lugares de costumbre, en nuestro Patreon, eh, ahí está eh, el previo de la fecha 8 de Solos recibiendo a Santos Laguna. Eh, híjole, y yo ayer... tenemos, eh, recordarle a nuestros seguidores, ¿no? Y que también nos, eh, nos ayuden a recomendarnos, este, como siempre se los hemos dicho, por favor, te metes a deportres.com y ahí arriba es muy sencillo, ahí está la sección dice videos o dice podcast y ahí puedes escoger la, lo que tú desees, si es eh, más escuchar, ahí está el premio en solo audio o si quieres observar, este, incluso participar, ahí está en video, ¿no? Entonces están las dos opciones para eh, que puedan disfrutar de, dependiendo de lo que requieran, ¿no? Y decíamos en el previo de Cholos, eh, eh, es ganar o ganar, no, no hay de otra, eh, los ya no se puede seguir dando el lujo de, de estar valiendo gorro, la pregunta es, ¿hay plantel con qué? ¿Hay te, el técnico de veras ya? Pues es que ya no sé qué hacer. Este, eh, eh, Santos trae varias ausencias, Anwar ayer se me pasó mencionarlo en el... Sí, sí, sí o sea, incluyendo lo del portero <risa> y otras ausencias. Traen hasta cinco ausencias de jugadores titulares. Entonces, ¿sabes es cuando Chile Verde? Yo decía que con todo y todo Santos le va a dar la puntilla, le va a ganar a Chorlos y eh, probablemente haya cambio. Eh, decía Tony que no. Tú te vas también por la vertiente de que no crees que haya modificaciones. Pero pues quién sabe, ¿no? Vamos a ver. Escuchamos a Brian Angulo, delantero de los Cholos Quintes que esta noche enfrentan a Santos Laguna. En un buen momento el
5: parón que esa necesidad que tenemos de, de ganar, no de llevar tanta jornada sin ganar, pero a pesar de que el equipo venía haciendo buenos partidos, viene trabajando bien. En estas dos semanas hemos tenido la, la oportunidad de, de corregir eh, las cosas que nos estaban haciendo bien y de, de mejorar, no enfocarnos en potenciar lo que lo que lo que venimos haciendo bien. Esa falta de gol, no que por ahí de pronto es algo que hemos evidenciado, no que no que no hemos podido también marcar muchos goles y, y no poder mantener la portería cero. Y bueno, ha sido semana en la que el equipo se ha sentido bien, ha seguido físicamente bien como lo, como lo viene demostrando. El profe ha tenido, ha podido trabajar, seguir implantando sus ideas y bueno, cada uno de nosotros mejorar en lo que hacía falta. Y bueno, ahora queda lo, lo más importante, ¿no? Que es eh, el día viernes contra Santos, demostrar que, que las dos semanas sirvieron y eso son con los tres puntos. Eh, bueno, la verdad que es muy contento en, en la institución, el equipo, la verdad que desde que llegué, me ha recibido muy bien, la gente que trabaja dentro del club, la gente, en este caso los, los aficionados del club también siempre me han recibido muy bien. Y bueno, intentar uno devolver todo ese cariño que, que he sentido eh, trabajando, dándolo al 100% en el día a día y el día de los partidos. Y la verdad que he sentido mucho el cariño en, en los partidos, eh, bueno aquí en casa ahora que está el público lo he sentido mucho y por redes sociales también es verdad que antes de que pudiera volver la afición siempre buenos comentarios. Y bueno, con muchas ganas y con mucho deseo de que, de que todo ese cariño que, que me brinda la, la afición y que le brinda la afición al equipo, se lo podamos devolver con, con triunfo, ¿no? Que es, lo que, que es lo que más queremos todos. Cuando menos uno, Brian. Cuando menos uno, carajo.
0: ¡Uno! Ahora sí, yo sé que las situaciones de, de, de los dos equipos locales en los diferentes deportes son distintas. Pero uno, es lo que le estamos pidiendo a los dos. Uno, aunque sea uno. Este, de una u otra manera, ¿no? Este... Desde luego, y como siempre, le recordamos que terminando el partido, en cuanto pite el árbitro, minutos más, eh, estaremos con todos ustedes con el, el postgame, el análisis de lo que fue el partido, cómo se pararon los jugadores, las estadísticas, para que por favor esté pendiente de cualquiera de las plataformas de Deportres, en Twitch, en eh, YouTube, en Facebook, en Twitter, en donde estaremos con el postgame esta noche, de el partido entre Solos y Santos Laguna. ¿Cómo va a ser el resto de los juegos en eh, eh, lo que va a ser nada menos y nada más que esta fecha 8 del torneo Gorrita México eh, eh, de la primera división? Vamos a verlo. Como siempre, muchísimas gracias al buen amigo Charly García, que es el que no es el músico argentino, sino nuestro Carlos García, que siempre se la rifa con la pizarra. Eh, este viernes, Puebla San Luis. Y eh, a las 5 de la tarde, 7 de la noche, Juárez contra Cruz Azul. Y a las 7 con 6 minutos, Cholos contra Santos. Ahí del lado derecho tiene la columna de eh, los canales de televisión en donde puede presenciar las acciones. Para el día sábado 11 de septiembre, increíble, 20 años de eh, la tragedia de las Torres Gemelas. Eh, eh, es increíble. A las 3 eh, de la tarde, el Atlas recibe a Monterrey. y eh, está eh, juicio al Vasco Aguirre porque Monterrey juega feo. Hoy les respondió a los eh, 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 medios en Monterrey que dejen de estar jorobando, que está en posiciones de calificación. Atlas está jugando bien. Este es un buen partido. Tigres en contra de León en punto de las 5 de la tarde y a las 7 de la noche las... ¡Ben América! Están jugando contra el Mazatlán Fútbol Club en el Estadio Azteca. Para el domingo 12 de septiembre, los Pumas de Tony reciben a las 3 de la tarde un horario inusual, a las chivas rayadas del Guadalajara de Víctor Manuel Bucetich y a las 5 de la tarde el encuentro entre Querétaro y Necaxa. Monday Night Football eh, eh, será entre Pachuca y Toluca eh, el lunes a las 7 de la noche. Ahí está. Eh, reiteramos todos los partidos de esta fecha 8 de la primera división del fútbol mexicano. ¿Cuál es el juego de la semana, carnal? Eh debe de ser el, el Atlas Tigres sí, 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 León, ¿no? Tigres sí, León, ¿no? Se supone ah, Te quedas con el Tigres León, a mí me gusta el Atlas Monterrey creo que puede ser una buena combinación, pero bueno, vamos a ver, ahí están, ahí están todos, este, irá a ganarle el América Mazatlán eh, pues, bueno, como te gusta a ti, ¿no? Probablemente uno a cero, ¿no? No, no, no es como me gusta pero a ver, No es ya, ganar, ¿no? Ya viste lo que fue y dijo, declaró este Solari a, a España, ahorita los compañeros de allá, los medios nacionales ya se pudren que porque fue y dijo que este, pues, ganamos todo. Este, ok. A ver, bueno. Pues
5: eh, gana, gana la
0: liga, ¿no, compadre? O sea, eh, primero, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Así que bueno, pues ahí está esta fecha 8 del Torneo Grita México. Los esperamos hoy con solos con y con eh, eh, el resto el resto de las cosas. Vamos con eh, eh, lo que sigue, que es un día como hoy en Deportes. Vámonos con las efemérides y lo que sucedía en un día como este. Vamos a ver, Carlos, eh, varios eh, compañeros el día de ho hoy, en este caso encabezados por el ya fallecido, pero el legendario jugador de golf, Arnold Palmer, Arnie, y él nació en 1929 y falleció en 2016. También el legendario pelotero, Roger Maris, él eh, nació en el 34, nació y falleció en el 85, obviamente recordado, por batir la marca de cuadrangulares de Beirut en una campaña en el 61, precisamente con 61 palos de vuelta entera. Un poquito no valorado, tal vez en el ámbito histórico, eh, pero tremendo jugador por mucho tiempo, el Hall of Famer Bob Lanier, centro. Eh, por ahí batallas importantes con Karim Abdul-Jabbar en algún tiempo. Eh, también eh, tremendo jugador del perímetro de los vaqueros de los 70s, Carlos, nacido en el 48, Charlie Guadalupe. No, no, un caballero Charlie Waters. Todo lo contrario a Cliff Harris, su compañero de fórmula. Tremendo, tremendo jugador, ¿no? Este, safety. Eh, Gary Danielson, coreback mediocre, pero lo puse Carlos porque me hace recordar el fútbol americano de los ochentas, ¿no? Este eh, con, Fue hombre. coreback Pobre. de los Lions de Detroit. Eh, de hecho, ahora es más reconocido como analista de, co de fútbol americano colegial ya desde hace muchísimos años. Muy bueno como analista, Gary Danielson, pero reitero lo puse por ese recordatorio que me... me yo yo lo tenía en un póster en nuestro cuarto cuando tú eras prácticamente un pollo eh, pegado atrás de la puerta. A Gary Danielson. Eh, sí, parte de un póster lleno de estrellas. Venía gente como Gary Danielson, como Bert Jones, el coreback de los de los potros de, de, de Indianápolis, en aquel de, de los potros de Baltimore en aquel entonces, este Archie Griffith, corredor del equipo de los de eh, Cincinnati. O sea, un montón de, 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 de supuestamente estrellas de cada equipo. ¿no? Sí, de, aquella, de aquella época, ¿no? Eh, gran jugador de hockey canadiense, Joe Nguyen que campeón este, en la NHL y también medallista olímpico con Canadá en el 2002. Eh, muy buen jugador por una etapa con los pistones, eh, con ese equipo de los eh, principios de los 2000s. Eh, mediados de los 2000, es increíble que estamos diciendo eso, eh, más ahora con esto del tema del 9, eh, del septiembre 11, Ben Wallace, ¿no? este, eh, el centro de los pistones de aquel equipo, eh, campeón con Chauncey Billups y con Prince y Richard Hamilton, eh, cumpleaños también hoy, Joy Botto, este que parece que estaba acabado, pero ha encontrado la fuente de la juventud este año con los rojos, los tiene allí de alguna manera conteniendo por el boleto como comodín. Y en el tema de eventos, un día como hoy, pero de 1922, Carlos, los Yankees jugaban sus últimos partidos en el famoso Polo Grounds, una doble cartelera en contra de los atléticos de Filadelfia, se estarían moviendo a Yankee Stadium la siguiente campaña. En el 78, eh, mucho de tenis, Jimmy Connors le ganaba a Bjorn Borg, 6-4, 6-2 y 6-2 para convertirse en el primer jugador en ganar el US Open en tres diferentes superficies. Eh, en 1988 Steffi Graf le ganaba a Guy Sabatini y aparte, recordemos, ganó la medalla de oro. Por eso es Gran Slam Dorado, el único en el tenis este, que buscó Djokovic este año y se quedó eh, eh, corto al eh, no poder ganar en los Juegos Olímpicos. Y en el 97 el príncipe de la destrucción, Mark McGuire, se unía a Beirut como los únicos jugadores que habían conectado 50 o más home runs en dos temporadas consecutivas. Se dice fácil, ¿no? Pero pues, este, increíble. Vamos a ver a cuántos llega Otani y, y, y ver si repite el próximo año, ¿no? Que sería, va a ser algo muy, muy interesante y otra cosa a seguir para la próxima temporada de Grandes Ligas. De una, de una u otra forma. Vamos a eh, terminar con Prover. Estructurista, ingeniero civil o herrero profesional, Prover en sus tres locaciones en el Pipila, Playas de Tijuana y Rosarito te ofrece toda la gama de materiales que tú necesitas: malla ciclónica y todos sus accesorios, vigas y varilla, tubería para construcción. En todas sus medidas, desde 1993, Prover, el proveedor del herrero, juntos somos más fuertes. Pues ahí están nuestros amigos de Prover, feliz fin de semana para ellos y desde luego también para usted, Búsquelos, de verdad tienen cosas muy interesantes. Vamos a con algo de participación antes de irnos al mundo del automovilismo. Dice Eduardo eh, de San Diego. muchachos que juegazo ayer Brady en su nivel como siempre, pero Gronkowski se ve muy fuerte. Sí, el Gronk el gron está apesado. pesado. <risa> dice, creo que tendrá mejor temporada. Eh, eh, dice, por otro lado, Prescott se vio muy en forma fuerte y rápido. Sí, 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 este, parece listo para, para dar el siguiente paso con los vaqueros de Dallas dice Marcelino Baños Carlos, a mí se me hace que Anuar no es mexicano creo que es pariente de Donald Trump no puede ser que minimice lo realizado por Julio Orías saludos desde Ensenada! es lo mismo que yo me pregunto, ¿por qué no ponderar lo realizado por el sinaloense que está teniendo un temporadón, un temporadón en grandes ligas, pero pues ya lo dije, ¿no? varias veces no fulano eh, dice Raúl Señor, saludos este, eh, eh, dice eh, es de mucho riesgo la visita dice veo a mis, el Washington Football Team cerró bien la temporada pasada es de mucho riesgo esta visita veo a mis Chargers perder este juego pero en casa le van a endilgar su 0-2 a los de la estrella pues a ver vamos a ver este fíjate que yo sí veo ganando a los Chargers en Washington Tony ve este, al revés no este yo le decía cómo no le tienes confianza a tu coreback pero eh, Tony ama la defensiva de Washington. Yo digo que van a ganar los Chargers de visita. Dani Pérez Vega dice, muy petardo el coreback de los Aztecs. Si no mejoran un poco, su juego aéreo va a ser difícil que le compitan a los equipos del Pac-12 en los próximos dos juegos. Yep. Yep. De acuerdo. Eh, Pemar y eh, a Tati y al Machado, yo no les pagaba ni la mitad de lo que ganan, la verdad no valen la pena, sáquenlos de ahí, córranlos, eh, eh, Pemar. Este pero bueno, me, me pusiste a pensar: ¿Tati y sí, por qué salió inversión a futuro? Anuar, ¿les, les ha salido bien la, la inversión a los padres? Neta, o sea, ya ahorita. Les no, no les ha salido. salido bien. No, no les ha salido bien. O sea, por eso, te, por eso te hemos hablado tú y yo, Carlos, de que terían, en un mundo normal, eh, tendrían que reevaluar considerablemente, ¿no? Si el dueño y, y dueños o inversores o... Eh, eh, o sea, lo que has puesto y lo que te han regresado, ¿no? O sea, eh, general manager, manager y jugadores. O sea, por supuesto que todo el mundo tendría que estar... En la, en la palestra este, de revisión masiva, Carlos, si este el equipo no califica o si pierdes el comodino, o sea Dice Víctor Baños, eh, parece que le van a echar cinco juegos de suspensión a la Collins el liniero ofensivo titular indiscutible dice, la causa no la sé dice, un golpazo para mis Cowboys, ahorita te la investigamos, eh, Anwar la El Collins, este, probablemente ya den a conocer alguna sanción, ahorita te decimos <risa> Dice Fidel Ortiz yo, Kyle Shanahan, yo a Kyle Shanahan ni lo miro como lo máximo, sino como el próximo vendehumo en potencia a nivel Marvin Lewis. <risa> Tú odias a todos los Shanahan, Fidel. ¿Por qué? No tengo idea. Eh, dice Rulseyer, Carlos aplica esa dichosa fórmula mafufa al caso de Brady y verás que el sistema arroja que Nick Foles es el mejor de la historia. Muy probablemente. Bueno, creo que aquí exageró. Pensé que iba a decir... Eh, que Brady sería ese eh, elegido. Eh, pero este bueno, no sé cómo se coló Nick Fox ahí. ahí Yo que digo es cuántos corebacks tienen de uno a uno en su participación en Super Bowls. Bueno, bueno, por, 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 por eso, Carlos, pero o sea, es lo mismo que Host o sea, y bueno, ya era peor, ¿no? Porque si era un buen coreback de tremendas polainas. Eh, pues obviamente Phil Simms era un mejor coreback, era el coreback titular. Aquí mejor, que Sims. se atrapó el fuego porque el otro pusieron un muchacho lesionado este, y este, este otro, pero te, te doy, pero te, te doy otro ejemplo, Fox, Álvaro. No puede estar en ninguna conversación. Era mejor si un coreback histórico, clutch, o nada, era ¿no? Mejor Joe Thaisman que Mark Frippian Y sin embargo los dos ganaron los Super Bowls. Bueno, por, por, por eso, por, por eso, y también Doug Williams. ¿A cuál yo tomaría de esos tres? Eh, tomaría a Taisman, que es el que fue claro. más regular por más tiempo. no Era mejor técnicamente, eh, tenía un, est un estilo muy particular de liderazgo. Eh, esos son los factores que hacen un Coreback mejor que otros. Esa es la realidad. Eh, dice, ah, más, más, vamos con, con Fórmula 1, Checo Pérez va a arrancar en Monza en la cuarta fila, en la posición número nueve. Eh, o sea. bueno, a ver, Carlos, hay que recordar que, que aquí es, eh, es fin de semana de desgarriate con la porquería del sprint, ¿no? Entonces, bueno, Checo Pérez continúa con sus bochornos y honestamente, pues a ver qué pasa el día de la carrera, ¿no? Este, pero hay que recordar que Botas puso hoy el mejor tiempo a final de cuentas, eh, pero resulta que esto solamente lo pone en primer lugar para el sprint de mañana, que es una especie de mini carrera, que es un desastre. Y de todas maneras, al momento de arrancar la carrera del domingo, por cambio de, de, de la cuestión del motor, Botas va a salir último, Carlos. O sea que hasta se me hizo ridículo lo de hoy, ¿no? Verdaderamente, y más ridículo lo de mañana. A mí no me gusta este formato de calificación eh, de la de, 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 del sprint. Es una porquería y espero que, que lo quiten. No me gusta. Se me hace eh, eh, que confunde que, que, que realmente ellos tratan de elevar de llamar la atención, de elevar el producto, Carlos, pero no de una manera correcta, así que detesto todo lo que pasó hace rato y pasará mañana, ahí nos vemos en la carrera mejor, ¿no? Eh, eh, ¿No será que somos un par de anticuados y que no le entendemos al sistema
4: y que esto queremos sí, no, no. que
0: sea como siempre ha sido? No, 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 es una porquería esto. No, 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 sin duda alguna, no, no hay duda de nada. Eh, eh, digo, porque a veces hay dos que tres muy entusiastas que dicen le da un valor extra y tienes otra carrera dentro de la carrera. Y, o sea, hay gente que está enamorada del formato que a mí también se me hace que apesta, ¿no? Pero. Pues serán los que lo, lo implementaron, Carlos. Es terrible, eh, honestamente es terrible, ¿no? Entonces, este. Bueno, se supone que Monza es un tema de mucha velocidad. Y se supone que los Mercedes tienen una nadita, Carlos. Así que qu quiero pensar que Hamilton tal vez pueda, eh, tal vez sacar la victoria, tal vez eh, sobre Verstappen y el mejor auto que es el Red Bull claramente ahorita en este momento. Entonces, eh, con Bottas estando al final, pues va a ser, eh, Bottas va a ser un checo, ¿no? Va a ¿Dice? ser el piloto de la carrera porque va a salir de último y va a acabar como en el séptimo, sexto. Y entonces van a decir que es el piloto de la carrera, ¿no? Dice Dani Pérez Vega, Checo hoy se sacrificó para dejar subir a Max. Mañana tendrá solo 18 vueltas en el sprint y así subirá al top 5 en la calificación para el domingo. Eh, ojalá y cambie todo y lo mejor para Checo Pérez, pero Oye, estoy... A ver, Dani. Estoy confundido con Checo Pérez, Carlos. Dani, te pregunto, ¿tú le entiendes al pinche sprint? ¿Te llama la atención este método de calificación? ¿Te gusta, Daniel Pérez Vega? A ver, a ver si nos alcanza a contestar. Mientras tanto, vámonos con el eh, tenis, ya prácticamente llegando casi casi al final de este deportés, con lo que son, pues prácticamente las semifinales, ¿no? Sí, ya está todo en las damas para la gran final. Este, En las últimas horas, la victoria de Leila Fernández, la canadiense, 7-6, 4-6 y 6-4 sobre Ayla Ah, ha... Anuar, se ha echado a todas las grandes de la siembra, ¿eh? A todas. Este, sí, bien, la canadiense, este, y eh, en este caso, reitero, Zabalín, que era la segunda sembrada, y la gran historia, ¿No? La la chica que califica, Emma Raducano, británica, le ganó a la griega María Zakari seis 1 y seis cuatro, ¿No? Entonces, eh, vamos, un destello con una cara nueva, este, Emma Raducano, en contra de Leila Fernández, es la final del es Open en las damas, mientras que los varones ahorita ya está jugando, Medvedev en contra del canadiense Auger, eh, que ha llamado la atención y ya ganó los primeros dos sets 6-4 y 7-5 ¿no? Entonces eh, eh, Medvedev va a calificar a la gran final como se tenía contemplado, segundo sembrado y vendrá después el momento de definir entre el número uno, Novak Djokovic, y el cuatro, el cuatro, el alemán Alexander Zverev ¿no? Así que eh, vamos a ver, inicia esa tarea final y titánica de Djokovic, Carlos, para ser el máximo ganador de todos los tiempos. Primero es Bede, y después pensar en ganarle a Medvedev. Dice por acá eh, el buen Dani Pérez Vega, dice, no Charlie, no me gusta el formato, se pierde el sabor de la cual y normal y todo puede pasar en esas 18 vueltas. El sprint sucks. Entonces eres el club este, sí a ninguno nos gusta, no sé, o será que ya estamos veteranos de Vietnam, pero este, no, 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 no es así como que, que para entusiasmarme, la neta, no, vámonos con eh, lo mejor de la red, ya para terminar este de por tres, a ver, vamos a ver qué hay de videos estos famosos ahora tan de moda, eso Carlos, eso son, son cool esos son güey, 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 güey? ¿Cómo, sa Dios. ¿Cómo sabes que no vas a aterrizar en una piedra? O sea, no, no. Eh, bueno, esta dama pues eh, tuvo ahí un detalle con esa ola y salió volando. Eh, eh, pues, eh, pero bueno, y luego ahora este es Superman, ¿no? Super toalla. Pues de todas maneras, ¿Sí? -line, verdaderamente, ¿no? Sí, no, no, es que no. O sea, no. eso es, ridículo, es increíble, verdaderamente. Eh, bueno, Uf. la calma, hacer el giro y pues entrar, obviamente, para no matarte. Y este ¿Otra es un vez ángulo tu De este, del Maromas, ve nada pero es otro ángulo más, más clara la toma. Impresionante lo de este chavo en ese br 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 brincolín, ¿no? Y luego acá, perrito, perrito. ¡Ja, <risa> Es la ventaja de estar chiquito. Sí, Como buen perrito, encuentran la manera, ¿no? Ellos siempre encuentran la manera. Así que, bueno, pues ahí está. Oh, my God, bueno. Eh, le recordamos a todos, eh, eh, yo creo que hoy nos vamos a ir hasta el previo, hasta el post de Solos. Nos vamos a ir hasta el post de Solos. Habrá que ver ahí, Carlos, porque a lo mejor teníamos algo de básquet por ahí, pero... Ah, sí, pero, es cierto, pero, tienes razón. Pero este, ajá, estén ajá. pendientes, de alguna u otra forma les vamos a avisar, ¿no? Sí, sí, ya recuerdo, vamos a tener al gerente de los soles de Mexicali un ratito y regresamos para el post, el post-game de Solos terminando el partido. Entonces, para que todos estén eh, eh, pues pendientes, por ahí de las 5 de la tarde vendrá esto especial... Con la gente de, de Soles de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Y en la noche nos vemos para el postgame de Solos después del juego contra Santos Laguna. Ánual, gracias. Ay, gracias, suerte a todos. Hasta la vista.